0: כן, על המקום וזהו. כן, טוב, אז ערב טוב, ברוכים הבאים לאוסטרו-סומליה.
1: את אוסטרו-סומליה הקמתי במטרה ככה לעורר את השיח הכלכלי-חברתי בישראל. זו במה פתוחה לכל מי שרוצה לדבר על נושאים פוליטיים בכל נושא, מלבד נושאים ביטחוניים כלליים. היום נמצא איתנו פרסמן, שהוא אחד, הוא... בעצם בן אדם. <laughs> ו... בעצם. <laughs> כן. <laughs> והיום הוא ידבר על התיאוריה שלו שקשורה לכל מיני דברים. בין השאר לדברים שכבר רויד דיבר פה. כן, גם קשור <לה> <laughs> קצת לנושא של הסטוסטרון, <laughs> נדבר על הנושא של פרוגרסיה. כן. <laughs> 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 אני אשמח מאוד אם כולכם, <laughs> וגם מי שרואה את הווידאו, <laughs> תעשו לייק לעמוד של יוסטר <laughs> סומליה, אפשר <laughs> לכתוב review, <laughs> שזה גם חשוב. ככה לעשות סאבסקרייב לאירועים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לעזונו ולקבל עדכונים בעתיד. אנחנו מקבלים גם תרומות עכשיו, ובבקשה, דבר פה יש זמן. אז
2: ככה, נחמד מאוד להיות פה באוסר סומליה, והייתי רוצה לשאול ככה, כמה מכם קצת מכירים את התיאוריה של רועי על טוסטסטרון, פגנים שמאלנים, פרוגרסיבים.
3: אני לא
2: מכירה. רק החבר'ה שם מאחורה. כמה מהאנשים פה מהתנועה הליברלית, אם מכירים דברים של התנועה הליברלית החדשה, חופש לכולנו. בסדר, אנחנו במצב כאילו... יותר נחמד וטוב מאשר. אין כתב מגרש ביתי. אני מבין גם שאלה, כל אחד פה יש טיפה, יאללה, חילוסופי או דברים כאלה, אז אני גם לא אחבור לכם יותר מדי אל הבייסיקס, אלא ממש אנסה לנהל איתכם איזה דיון שרק אני מדבר בו. ובתור הדבר אחרון, אם מישהו מכיר, מישהו מכיר, יודע, שומע, קאקי הומו, יודע מה זה, שמעתם? כן. טוב, אז בתור התחלה הייתי רוצה, בגלל שהכותרת של ההרצאה זה השורשים הפאגאנים של, ה... של הפרוגרסיביזם, של הפרוגרס, אה, עכשיו אה, כעיקרון זה, זה לכאורה שעשוע אינטלקטואלי אה, שרץ חזק אה, באמת ב... ו... בקבוצות שלנו, ברשתות החברתיות. אבל אני חייב לומר שאני, שאני עוסק בזה המון המון שנים, וזה קצת מעבר לשעשוע אינטלקטואלי, זה כבר בשלב של אובססיה. אבל, אבל כן, אני חושב שיש דברים בגו, ויש דברים מאחורי, ויש מהות, ובאמת המהות היא כמו הכותרת, שורשים הפאגאנים של הפרוגרס. ו יש חוליה מקשרת, זאת אומרת, זה לא שיש לנו את הפגפגנים ואז משום מקום מופיעה תנועה פרוגרסיבית בארצות הברית, בעיקר אני אדבר, אבל בעיקר על התנועה בארצות הברית ועל ההשפעה שלה בעולם. יש חוליה מקשרת באמצע, שהיא תהווה לנו בעצם את החוליה המקשרת להבין בעצם איך, איך התהליך נפרס פילוסופית וחברתית ופוליטית, ולחוליה המקשרת הזאת באמצע קוראים פילוסופיה גרמנית, או אידיאליזם גרמני. זה... זה בעצם מה שיקח לנו את הפגניזם של העולם העתיק, והביא אותו לתיאוריה פוליטית שהיא בעצם הפרוגרסיביזם של ימינו. אז בתור התחלה הייתי רוצה לשאול אתכם, מה הדברים שאתם מכירים שהם הכי מעצבנים, שהם הכי ג'יפה, בכל מה שקשור בפרוגרס ובקקי הומו שיטים? יש כאילו כל דבר שעולה לכם לראש, כאילו, בין אם זה ביג גוורמנט, למה ש... איך, איך? פוליטיקלי קורקטנס, לא אוקיי. PC, כן. אקו-פשיזם, אקו כן. עוד משהו? פמיניזם רדיקלי. פמיניזם רדיקלי. שיח זהויות. שיח זהויות. אפליה מתקנת. אפליה מתקנת. אוקיי, אוקיי. אוקיי. חדל. <laughs> <laughs> אז האמת ש... אני אגיד לכם מה העניין. אני פשוט, לא, אה, 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 בגלל שאני עושה את זה כל כך הרבה שנים, ויש לי כבר ממש כאילו, בום, תיכנסו לחדר שלי, ממש תרשימים, מבנים וזה, זה. אז כל, כל נושא כזה, אני באמת יכול לפרוס לכם איך הוא הגיע מהפגאנים עד לתנועה הפרוגרסיבית היום. אני אנסה לעשות את זה בצורה יחסית שיטתית, וכל פעם שאני אטקל באחד המונחים שאתם אמרתם, או שאתם תזכירו לי, או שאני אשכח. אפילו שזה רשום לי. אז ככה, אז, אז uh, כשנדבר על כאילו, העולם הפגאני, אני מדבר על, uh, על כמה עקרונות בעצם. זה, ואלה עקרונות בעצם שילוו אותנו, ואנחנו נראה איך הם הפכו בעצם לתיאוריה הפוליטית. עכשיו, uh, כשאנחנו מדברים על העולם הפגאני, צריך להבין שזה שם נורא נורא כללי. Uh, בגדול, בגדול 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 זה כאילו, בעיקר היה שם בתקופות מסוימות... Uh, לרדת על, או לעשות דווקא עולים, או להוריד מקרנן של קבוצות כאלה ואחרות שאיימו על ההגמוניה הנוצרית, או מה שלא יהיה. אבל כן, אפשר נאמר, לחלץ איזה שהם כמה קונספטים שאנחנו נראה שהם שרדו והם הפכו להיות ממש תנועה פרוגרסיבית פוליטית. בגדול, אחד, אחד מהם, הראשון כמובן זה ריבוי אלילים, אבל אם ניכנס טיפה יותר לעומק, אז ב... טוב, מה? ריבוי מה? ביסוד הפוליתאיזם נח בעצם הריבוי הראשון והראשוני ביותר זה ריבוי קוטבי בין שני אלילים של אור וחושך. אז תמיד בפגניזם יש לכם איזשהו ריבוי אלילים ומלחמה. בלתי פוסקת בין אל של אור ואל של חושך, ובין האור ובין החושך ובין העולם של האור הטהור לעולם של הטבע עם חוקם הנצחיים שכולאים אותנו פה. האמת שקצת הרבהתי עכשיו עם אקנוסטיסיזם, שאני אכנס איתו אחר כך, אבל בואו בוא נשאר שנייהם הפאגאנים. זה בעצם מאבק בין שני כוחות, בין האלים של האור לאלים של החושך. אוקיי? זה אחד. זה, זה קונספט אחד. קונספט שני... האור, בעצם האל של האור, הוא הפרעון, הוא השיטה הפוליטית, הוא המדינה, הוא החוקים שלה. ובעצם ההתגשמות של האור, ההתגשמות של הטוב בעולם, זה ההתגשמות של המדינה הפוליטית המסודרת שעובדת כמו ממש כוורת. שתיים. Uh, מהפיצול שדיברתי עליו קודם, uh, בין uh, אלים טובים לאלים רעים, נוצרו באמת שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. והעולם הבא הוא, הוא בעצם שיקף יותר את העולם הטהור, והעולם הזה זה עולם שהוא טבע שהוא אדיש uh, ומרושע. Uh, מובן כזה שמה שמנסה לגשת אליו זה פרעונים וכל מיני אנשים בעולם הפגני שיעבדו אנשים כדי להבטיח את מקומם בעולם הבא. כדי להבטיח את מקומם שהם יגיעו, כן, לשיפוט בעולמות העליונים, אז יש את הפירמידות בדיוק איפה שצריך, ויש את כל התכשיטים והאנגרמות ומה שרשום, ויש, <אח> והקסמים והכל, והם דואגים שיעבדו <אח> לעולם <למה>, הבא, אבל, <אח> למה, אבל <אח> העניין הוא <אח> שהם משעבדים אנשים בעבור
1: <אח> פנטזיות <אח> שלהם.
2: שזה ממש שיגעון, אבל זה נובע ממש מהפיצול הזה, מההפרדה הזו, אוקיי? בין שתי רשויות, אוקיי? זה העולם הפגני. שתיים, כמו שאמרתי, המימוש הוא המדינה, ושלוש, המאבק הזה ביניהם הוא מאבק של עידנים שמתחולל בסייקלים. כן, במחזוריות. זאת אומרת, חוזר, מחזוריות, בדיוק, הוא חוזר על עצמו בעידנים 1, 2, 3, אבל יש לו תכלית שבסוף בסוף יהיה את השלטון, ששלטון האור המלא. אוקיי. Okay. אפשר אה... לשאול
4: שאלות איך קדם? או... כן, שאלת
2: שאלת,
4: שאל, כן. ממש זה... הנצרות זה משהו שנחשב פגאני כאילו.
2: כן, כן, ובדיוק ב... אני נכנס לזה עכשיו, כי מה שקרה, העולם הפגאני אה, אה, הפך לתנועה יותר פוליטית, ואפילו פוליטית מחתרתית. עם העלייה של הנצרות, שתכף נראה שאיך ההגמוניה הנוצרית הקתולית עצמה, גם היא הייתה ממש פגאנית, כי כבר איטליק שם לב שיש איזה שהם אלמנטים פגאנים, כן? למשל העולם הבא, שאתה מחויב אליו, ואתה משעבד אנשים אליו, כן? וה- Kingdom of God on earth, כן? אבל מה שקרה זה ש... היה מלחמה בעולם הפגאני, מלחמה אדירה, והוא היה צריך להסתיר את עצמו. ובכל מקום שהוא היה, הוא הסתיר את עצמו בדת ובלאום, ובמילה שאנחנו נאמר אותה קצת אחר כך, בזיידגייסט של אותה תקופה ואותו מקום שבו הוא היה, הוא החביא עצמו במלבושים של השפה והמסורות של אותו מקום בזמן שבו הוא היה, אך הוא פירש אותו מחדש בצורה רדיקלית, הצ... ו... ב... לפי תפיסת העולם הפגאני. ואז אה, נוצרו בעצם אה, כיתות שהן נקראו גנוסטיות, הם היו המשמרים של העולם הפגני מול הרדיפות והאינקוויזיציות, בין אם זה המניכאיסטים במאות הראשונות או הקטרים בימי הביניים, מהה ה-12, כשיצאו נגדם נסועות הצלב. אה, אז הגנוסטים ממש האמינו באותם, אה, באותם דברים, רק איך הם, איך הם הביאו את הקונספטים, איך הם הדגישו את הקונספטים האלה. ועכשיו גם הקונספטים האלה יקבלו ממה טיפה יותר פוליטי. ואז נוכל לקפוץ באמת, לעשות את החולייה המקשרת, פילוסופה גרמנית, אינגרסיביזם. אגנוסטים בעצם, בשביל לחדד את הרעיונות הפאגאנים שלהם, נצטרך, אין מה לעשות, ההרצאה כבר מתחילה, אני חושב כמו אוי, את אפלטון. אוקיי? Okay? כי הוא ממש נתן את ההנכחה הפוליטית לאותם עקרונות פגאנים שאני אמרתי קודם. אז, אז בואו נתחיל. קודם כל, האגנוסטים לא האמינו כמו מה ששלט אז, המונותאיזם, אל טרנסנדנטי אחד. הם האמינו בשתי רשויות, אל טוב ואל רע, וכיוצא בזה העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה זה עולם שיש לדחות, זה עולם רע, זה עולם שאנחנו כלואים בו. אגב, מה שלט אז? אה?
4: מה היה הכוח הפוליטי השלט בתקופה הזאת?
2: הכנסייה הנוצרית, בגדול. כן, היא רדפה אותם. זאת אומרת,
4: זה כאילו לפני שהנוצרות נהפכה להיות פאגאנית, כביכול.
2: לא, רגע, גם, גם, אם אני לא טועה, גם ה... בוא נאמר, תראה, בגלל שהם היו בכל כך הרבה מקומות רבות זמן, אז אפשר גם בפרס, אז השלטון הפרסי... כן, עצמו הוא רדף אותם, שהוא היה בעצמו שלטון יחסי, כן? הוא לא היה מונותאיסטי או משהו כזה, אבל הוא, הוא רדף אותם. ואחריו, כן, כשעלה השלטון הערבי שהטפיל את השלטון בפרס, עלו שלטונות שרצו להחזיר את הפגניזם הפרסי מול האסלאם בפרס, איראן היום, והשלטון המוסלמי נלחן נגדם, זאת אומרת, בכל מקום. כן? אה, אה, זה תלוי בזיידגייס של אותו זמן, בזמן והמקום של אותו זמן, מה הייתה ההגמוניה. אבל העניין שהם יכלו להסתיר את עצמם באותם סמלים ודיבורים ש... של אותה חברה, אה, ש... בתרבות שלה. אה, אוקיי, אז, אז אה, הם האמינו כמו בעולם הפגאני בעצם, בניגוד, אה, כן, לזה שיש L אחד, זה שיש אה, שני רשויות. אוקיי. אה, אחר כך... וגם, עוד הפעם, הרשויות האלה הן אל טוב ואל רע ואור וחושך בעולם הזה ובעולם הבא, ואנחנו באנו נשמות טהורות מהעולם העליון אל העולם הזה, נכללנו פה כנשמות בגופים חיים, והדרך שלנו להשתחרר מזה, זה לא מספיק שנמות ואז הנשמה תשתחרר, צריך, הדרך שלנו להשתחרר מזה, בניגוד לנצרות, ששם זה מעשים טובים ודברים שקשורים במוסר, זה היה יותר עניין של ידע ובורות. ככל שרכשת יותר ידע, ככה אתה, והתרחקת מהבורות, ככה מובטח לך העולם הבא יותר. זה בפגאניזם? ו... זה... זה כבר, אגנוסטיק... כבר גנוסטיקה, זה כבר ממש אחרי ש, כמו שאמרתי, רדפו את הפגאנים, ניסו למחוק אותם, והם שימרו את המסורות האלה בשקט ובסתר. אז הם... זה כבר עוד יותר ממש הפיתוחים שלהם. אה, כן, כן. וכפי שאתה יכול לראות, זה ממש דומה אה, לסיפור של אפלטון, של איך אנחנו יודעים דברים כמו היזכרות. מה זאת אומרת כמו היזכרות? באנו נשמות טהורות מהעולם העליון, כשאנחנו יודעים הכול, וכשנולדנו בעולם הזה, הנשמה שלנו בגוף שכ שכחה, ואז אנחנו, הלמידה של המהויות שאיתן הגענו, הם כמו היזכרות, הם פנימיים. וזה מה שגם הגנוסטים האמינו, שהידע שמשחרר אותך בעולם הבא, זה לא איזה ידע, זה ידע פנימי, זה ידע שאפילו רק אתה יכול לדעת. שזה נורא דומה לאיך שהפרעונים למשל אמרו, אם אנחנו נדע את השמות של האלים שלנו, רק אנחנו נדע אותם ונגיד אותם, זה ייתן לנו את הכוח והסמכות להיות, להיות פרעונים. רק אם אני, עכשיו תראו איזה, איזה פסיכי זה, כאילו אתם אפילו לא צריכים לדעת שאני יודע את המילה הזאת, איזה, אני עם בחדר זה שאני אומר את המילה הזאת או יודעת, זה כאילו נותן לי את הסמכות ואת הכוח. עכשיו זה איזשהו ידע, אה, שוב פעם, זה ידע שהוא לא נס... אה, זה ידע מה שנקרא אימננטי, הוא לא נסמך על שום אה, התעסקות עם העולם החיצון, כי כמו שאמרתי אצל הגנוסטים, יש דחייה מהעולם הזה ורצון לעולם הבא, אוקיי? אה, שאיפה לעולם הבא. אה, ואז כמובן נוצרים מעמדות, אז אפלטון בא, כי שוב פעם, גנוסטים היו בעיקר שתי סוגים, היו גנוסטים פרסים, שהם, כן, שהאמינו באל האור ואל החושך של זורואסטר, ואז היו גם גנוסטים הלנים, שהם היו יותר אפלטונים, שהאמינו בעולם האידאות הטהור, המסודר, היפה של המהויות, והעולם הזה, שהוא אשלייתי והוא בסך הכל איזושהי אשליה של אותן מהויות אידאיות שקיימות ואמיתיות יותר מהעולם הזה. אז זה איך שהתגלגלנו לכך שיש את הגנוסטים עם האמונות שלהם שמשמרים בעצם את האמונות הפגניות אל מול כל האינקוויזיציות נגדם. עכשיו, מה, מה, מה קורה? ככל שיש לך יותר אנשים בקבוצה שיודעים יותר, אתה לך קבוצה של אנשים נאורים שהם היודעים, כן? הם המוארים לידע הזה, ולכן הם אלה שיכולים גם כן לשלוט. מה שמוציא לפועל את השליטה שלהם הוא המעמד שמתחתם, כמו שאפלטון ניסח את זה, שזה השומרים. אצל השומרים, כדי שהכוח לא ישחית אותם, מבטלים את השאפתנות שלהם ואת העצמיות שלהם. באמצעים פוליטיים, באמצעים חברתיים, כלומר, אין להם משפחות, אין להם, הם מבטלים את הרכוש, את הקניין, מבטלים, מבטלים את הגרעין המשפחתי, את הנשים, כי זאת אומרת, אי אפשר ליצור משפחה, כל הנשים שייכות לכולם, כולם גורם לכולם, וזה מה שהגנוסטים גם עשו. הצטרפת למסדר, אתה נותן את כל הרכוש שלך, אתה מוותר על הגרעין המשפחתי שלך, אתה מתמסר כולך למסדר, ויש את היודעים... שיש להם את הידע הפנימי הגנוסטי, ופירוש המילה גנוסיס, גנוסטיס זה ידע, ידע ידיעה, והגנוסטים זה אלה שיודעים, ויש את הגנוסטים שהם יודעים איך להנחות ולהוביל את החברה. עכשיו, כמו שאפלוטון אומר, זה לא מספיק שיש את השומרים, צריך גם אחר כך שיהיה מישהו עם ידע פילוסופי, שהוא בסוף זה שימשול. ואז מתחתם יש כבר את העבדים, שהם אלה שעוצרים בעולם הזה, הם... מתעסקים בכל
4: המלאכות והעניינים. רגע, זאת אומרת, מיליארד נרדפים, הם הופכים להיות קבוצה כל כך גדולה של... עוד
2: לא הגעתי למצב שהם קבוצה גדולה, אבל בזמן שהם נרדפים... אז רגע,
4: אז בשלב שהגעת אליו, בעצם הם שלטים רק במי שמתחתיהם, רק בקבוצה של הקבוצתים. בדיוק,
2: והם עושים, בוא נאמר, המון בעיות בכל מיני מקומות בעולם, בין אם זה בפרס, או... או באירופה, או בכל מקום שהם נמצאים, הם נחשבים כופרים, הם עושים בעיות, הם, עושים, הם, הם נורא רדיקליים, הם עושים... כי, הם, כי הם כאילו מדינה, יש שלטון בתוך, הם חברה אזרחית בתוך חברה אזרחית, שלא מקבלת על, היא מקבלת על ההתאגדות שלהם איזושהי ראשוניות על ההתאגדות של החברה הכללית, כי הם המוארים, הם הנקיים, הם מתעסקים בעולם הבא, הם לא מתעסקים... כמו המקום שבו הם נמצאים בענייני החולין של העולם הזה. היה בהם
0: איזשהו אלמנט
2: חתרני? ודאי, ודאי, ודאי. תחזור לשאלה. הייתה שאלה אם היה להם אלמנט חתרני. בוודאי, בוודאי שהיה להם אלמנט חתרני. הם, בוא נאמר, הם שינו את כל הסדר החברתי הקיים. הם איימו על הסדר החברתי הקיים בזה שהם הציעו סדר חברתי אחר לגמרי. המון פעמים גם הם יצאו למרידות ולמלחמות, כמו עם המזדקים <אז> בפרס, למשל זו דוגמה נפלאה שגם יש בתלמוד על איך היהודים עזרו <אז> לממשל הפרסי לדכא את, את המהומות האלימות של הגנוסטים שם. כלומר, הם היו ממש... <אז> הם, הם היו אקטיביים. הם היו אקטיביים, בדיוק, הם היו מהפכנים, זאת אומרת... <אז> כי... <אז> <אז> <explanation> <esté> עכשיו, למה הם היו אקטיביים? זו נקודה חשובה, כי זה... כמו שאמרנו, לא... הקונספט של חירות עצלם היה, זה לא מספיק אה, רק... אצל, אצל האגנוסטיה? כן, אצל האגנוסטיה. <חירות> הקונספט של חירות זה לא... אה, חירות זה לא... אה, חו... שלא, שהעולם לא כופה עליך את הגבולות שלו, או שכופים עליך גבולות. כלומר, אם אתה מת, ואז אני שומש לך משתרח על זה, זה לא מספיק. אתה צריך אקטיבית, חירות היא אקטיבית, לפעול אל משהו. במקרה שלהם, לפעול להשגת הידע הרוחני, שיביא אותך לעולם הבא, ובסופו ובאח... של דבר, elevate את כל החברה, בסופו של דבר הם מגיעים למצב כזה שהעידנים שה... זזים, עד כדי כך שכולם בסוף עולים אל העולם הבא.
4: אבל אז... ידע של מה? Huh? ידע של מה?
2: כמו שאמרתי, ידע פנימי, זה, זה שאלה טובה, זה ידע פנימי של המהויות הרוחניות. עכשיו, זה בעצם ידיעה של המהויות, כאילו, כמו למשל, אם, אם אתה מבין את התיאוריה של הידיעות של אפלטון, אז זה פחות אולי מהויות כמו מה המהות של הסוס, מה המהות של הגלגל, אוקיי? שיש להם איזשהם מהויות באיזה עולם אוקיי. שקיים אי שם באיזשהו כן, מקום אחר. ולא בעולם הכי בכל אשלתי פה, אלא בעולם הבא, אלא מהויות של דברים כמו יופי, צדק, סדר, דברים כאלה, שאיך החברה צריכה לפעול. אז כמו שאמרתי, קודם כל כל הארגון הפוליטי שלהם היה ממש כמו ש... מאוד דומה לאיך הסביר, כי המעמדות של הגנוסדים, המוארים, הנאורים, שיודעים איך החברה צריכה לפעול, איך היא אה, בשביל להגיע לעולם הבא, אה, ולזכות בעולם הבא ובכוח המוסרי של החברה, וכו' וכו' ומתחתם באמת, אה, אולי באמת הרוב, שזה באמת השומרים, שזה אה, ביטול הקניין הפרטי, ביטול ביטול השייכות בכלל זה רעיון של ביטול בעצם כל השאפתנות והסובייקטיביות של האדם כדי שהוא יהיה שייך כן, שמג... כי מה שהאמינו שמה שמגדיר אותו בעצם זה הקבוצה, אוקיי? ולכן כדי שהשומרים לא, לא יהיו שאפתניים מדי עם הכוח שהם קיבלו, כן? כוח משחית וכוח אבסולוטי משחית אבסולוטית אז, אז אתה מדכא את זה על ידי... אה, כן? ביטול הקניון הפרטי וביטול שייכות של אנשים אליך. עכשיו, שזה הסדר החברתי שבו הם חיו ובו הם... ושבסביבות ש... שהם היו, הם רצו לשנות בעצם את המקומות שהם היו. עכשיו, גם השינוי היה חתרני במובן הזה. למה אמרתי קודם שהם התחפשו? בכל מקום שהם היו. גם אצל היהודים היה כת היה גנוסטית נורא ידועה, הם נקראו השבתאים. מה הם עשו בכל מקום, השבתאים, הגנוסטים, ההססים בפרס, אצל האסלאם, כמו הניזרים. הם, זה חתרני כי הם לוקחים למשל סמלים כמו ישו ומריה ו והאב ו ורוח הכל, והם נותנים להם תכנים חדשים לגמרי עם הפילוסופיה שלהם. אבל הכנסייה לא יכולה לעלות אליהם כי הם משתמשים בסמלים שלה, או המוסלמים לא יכולים לעלות אליהם כי הם משתמשים בסמלים של מוחמד ופתימה וכולי. רגע, רק שהוא יסיים. אפקטיבית זה מה שהרבה מהם עשו, אבל, אבל, יותר חשוב מזה, הם רצו לשעבד אנשים... לעולם הבא שהם ראו, שכל אחד מהם ראה לנגד עיניו. כל קבוצה כזאת, נתה איזה עולם הבא ל... העיקר פה זה שהם רצו לשעבד אנשים לעולם הבא שלהם. אוקיי? רצו את החלפת השלטון הווטאבר... בדיוק, עם שלטון כמו שהיה... עם שלטון של המלך פילוסוף. עכשיו תראו, אני מנסה ממש להצמד רק לאפלנטון כדי שאנחנו לא ניסו, כי אמרנו כבר פגאנים, לאפלנטון וגנוסטים, אבל אני מנסה להראות לכם שזה בעצם... כמה עקרונות שמייצגים את העולם הפגאני שאיתו אני ממשיך הלאה. כן. היו להם
3: רעיונות מספוצים
2: ומתעלים ו... לא, אני לא קראתי אף פעם ממש לדקויות כאלה, אבל אני יודע שהם כן עשו את זה המון. וזאת אומרת שלמשל לפי התרשים של אפלטון, כן, הרבה מהם היו גנוסטים הלנים על פי אפלטון. כן, זה היה עניין של... כן. בין האגנוסטרים שהשתמשו
3: בסמלים של מריה ושל אצלם כן. לבין האגנוסטרים שהשתמשו בסמלים של אצלם? היה,
2: היה. זה היה באותן תקופות? היו תקופות דומות והיו קשרים וכן, היה, היו, היו, היו קשרים, כן, ודאי. Uh, אני חושב שהקבוצה שהכי כאילו חלשה על הרבה מקומות כאלה, אצלם ונצרות uh, וזה זה, שראש ממנה uh, יצאו המון קבוצות זה המניחאיסטים, שזה באמת הקבוצה, שאגב, הסיבה שהכנסייה הקתולית הנוצרית נשמעת לכם כל כך גנוסטית, שיעבוד לעולם הבא בשלטון העולם, זה בגלל שאוגוסטינוס, אוגוסטינוס בעצם היה, היה מניחאיסטי לפני שהוא החליט אה, אה, לעבור לנצרות. אז הוא הכיר את הגנוסטים, הכיר את המניחאיסטים. ואז הוא יצר תיאולוגיה שלמה, משהו, רק במקום ידע שגואל אותך, זה אמונה שגואלת אותך. וכמובן יש שם דברים שנשארו מה... שהם כאילו כותבים לגנוסטים, מהתעסקות במוסר ומעשים, אבל אחד הדברים החשובים של הגנוסטים, שתשימו לב, יש חוסר חשיבות למעשים. חוסר אחריות למעשים של האדם כסוכן פועל בעולם הזה. ומה שקשור מוסרית לאם הוא טוב יותר או רע יותר זה בורות או, או, או אם הוא מואר או שהוא בור. אה, 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 עכשיו, בוא נאמר, אה, עברתי ממש על הבסיס הזה. אז עכשיו אני חושב כאילו, זה יהיה נחמד כאילו לעבור על, אה, על כל מיני דברים שיש אצל הפרוגרסים ואני אראה לכם איך היה המעבר מהפגניזם דרך הפילוסופיה הגרמנית לדברים האלה. אתם יודעים משהו, בואו אני אעשה אפילו סקירה קצרה הרגע של הפילוסופיה הגרמנית כמו שאני חושב שיהיה נכון להראות אותה פה. אז אבן היסוד של הפילוסופיה הגרמנית שביסודה נתון הפרוגרסיביזם זה בעצם הגן והפילוסופיה של ההיסטוריה שלו. אבל כדי להבין את הגן צריך להבין ממש את מי שהוא המאסטר שלו ממש. בפיתוח השיטה המדעית, הפילוסופית והפוליטית שלו זה גתה, שהוא בעצם המאסטר של גרמניה. הוא, הוא, הוא היוצר התרבותי של גרמניה, הוא כתב כל מיני ספרים אה, ידועים שעליהם התרבות הגרמנית מתבססת. אחד מהם, אתם מכירים, הכריתת ברית עם השטן, פאוסט. אה, בכל אופן, גתה היה ידוע במשך אה, רוב השנים של פעילותו כגתה אה, הפגאמי. Uh, על
4: איזה תקופה
2: אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על המאה ה-18. על המאה ה-18. וכגתה הפגני, uh, הוא באמת התעסק הרבה בפילוסופיות גנוסטיות בוודאות, uh, כולל פילוסופיות גנוסטיות שבטח שמעתם עליהן מרואי כמו, כמו הגנוסטיסיזם של שמעון מגוס. Uh, אגב, uh, אחד השוות של שמעון מגוס היה פאוסט. ועליו מבוסס הספר פאוסט, כי שמעון מגוס היה לו אישה שהוא העליל אותה כאילו היא העלה הלנה מטרויה וזה בדיוק מתואר, ככה, בדיוק מתואר ככה, הדמות של פאוסט בספר של גתה והוא לחלוטין לקח המון המון מהאגנוסטיסיזם. מה הוא לקח? את זה נוכל להבין מהשיטה המדעית שהוא פיתח. אה... אני חושב, כן, למה לא? גטה בעצם פיתח שיטה מדעית שבאה לענות, להיות שיטה מדעית נגד השיטה המדעית של ניוטון. ניוטון היה בן אדם שהאמין כמובן ב... דעת, המונותאיסטית, הוא היה אפילו פוריטן מאוד, זאת אומרת, נצרות מאוד מטוהרת מאלמנטים פגנים והוא אפילו אה, התקרב מאוד אה, לספרים נוסח אה, מורה נבוכים. אוקיי? עכשיו איזה דברים, אה, למשל, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, שעונים אה, עונים תשובה מאוד מאוד חדה וכואבת, וממש כמעט נוקאאוט. בעצם לכל התפיסה הגנוסטית, אוקיי? אז אה, הוא אומר שמה שתי דברים. אז קודם כל, אה, אה, כל התיאור שלו של אור וחושך הוא תיאור שונה משל הגנוסטים. הגנוסטים באים ואומרים, יש אור, הוא קיים, ויש חושך, הוא קיים. עכשיו זה משהו נורא אינטואיטיבי לנו שאנחנו תופסים את זה. פה יש הרבה חושך, פה יש קצת אור, פה יש הרבה אור, קצת חושך. אנחנו יכולים להגיד על שניהם, זה קיים וזה קיים. ומצד שני, אה, הרמב״ם אומר, זה, כן, זה הבסיס לתפיסה שלהם, שאומרת שרוב העולם, יש יותר רע בעולם הזה מאשר טוב. ומה שהם לא שמים לב, זה שיש פה רק טוב. וש, ושהחושך הוא לא דבר שעומד בפני עצמו, שהם מעמידים, כן, אל האור ואל החושך. או אור וחושך. החושך הוא בסך הכל היעדר אור. ואם אתם תסתכלו באמת על איך שכתוב ספר בראשית, אתם יכולים לראות באמת שהאור והחושך מטוארים ככה שחושך מתואר כהיעדר אור. במובן הזה שרק את האור, אלוהים באמת בא וברא ועצר ואמר ועצר, וזה אומר, כי אם, כי זה, זה כמו ה... כן, שאומרים לילדים, כאילו, בוא, בוא, תעשה לי אור. איך אתה עושה לי אור? אז אתה מדליק מנורה, אתה עושה... אתה צריך להפעיל אנרגיה, אתה צריך ממש ליצור אותה. אבל בכלל, תעשה לי חושך. אתה לא יוצר משהו, אתה גורע, נכון? אתה מצמצם. זאת אומרת, חושך זה היעדר אור, ושקט זה היעדר רעש, וקור זה היעדר חום. אז יש רק טוב, יש רק אור, יש רק, יש רק חום, כן? אז אגנוסטים מתבלבלים. למה הם מתבלבלים? זה... אני יכול להיכנס לזה בסוף בשאלות אם תרצו. עכשיו, מזה נובע משהו מדהים, זאת אומרת שיש רק טוב. ואם יש רק טוב, זאת אומרת, יש רק את העולם הזה, והעולם הזה הוא טוב, והוא הוא מביא, כן, הרמב״ם מביא במורה נבוכים. הנה, אלוהים ברא את העולם, ויאמר כי טוב. זה לא כמו הגנוסטים שאומרים, העולם הזה, הטבע פה, בעולם הזה, הם רעים, ואנחנו כלואים פה, ולנצח, ויש את העולם הבא, שהוא הטוב, ולשם צריך להשתחרר. לא, אומר, יש <שאת> העולם הזה, הוא עולם אובייקטיבי, הוא עולם טוב, אתה יכול ללמוד ממנו, הוא ודאי, ויש פה <עשה> <עשה> עכשיו, גטה, בשיטה המדעית שלו, מול ניוטון, איפה אנחנו בעצם רואים את שני ההנחות האלה? והניסוי שלהם עם האור. ניוטון בא מהנחה שיש רק קרן לבנה של אור אחד לבן, כן? ועם הפריזמה, כמו באלבום של פינק פלויד, הוא מנפץ אותו לשברים, ובעצם כל צבע הוא שבירה של האור האחד הלבן. ואז הוא אומר, יש רק אורך, אור לבן, וכל הצבעים הם פרגמנטים של אותו אור לבן, וחושך זה היעדר אור. Okay. ואז בגט האגנוסטי, עם שיטה מדעית שצריכה להיות עם ההנחות אגנוסטיות, הוא אומר, לא, לא, לא. לא. <laughs> קודם כל, אה, מה שניוטון לא מבין זה שאין חשיבות, אה, חשיבות אה, לניסוי שלו. אה, אני תמיד חושב כמה להעמיק או כמה לא. תמיד. וזה בהתכתבות שלו בעצם עם הגל, משם אני מוציא את זה, הגל וגתה. כי משם בעצם הגל אומר, הופ, על הניסוי שלך עם האור, אוקיי? שהוא ניסוי גנוסטי לעומת הניסוי של ניוטון, עם הניסוי הזה אני הולך עכשיו לכתוב את פנומנולוגיה של הרוח, שזה בעצם...
4: כל הפילוסופיה ההיגליאנית ובעצם הפילוסופיה של הפרוגרסיביזם. רגע, הוא ממש
2: אומר שהניסוי של ניוטון חסך הוא אומר הניסוי של ניוטון לא נכון, הוא אפילו אומר שהניסוי של ניוטון הוא שטני. כאילו
4: זה ציטוט, כן? אה, הציטוט שלו זה שזה
2: ניסוי ושהוא לוקח את הפריזמה המשולשת הזאת, והוא... כאילו דוקר את החסידים הפיזיקאים שלו והם לא מבינים שהוא בעצם מלכלך מאוד את הניסוי כי הוא, הוא בעצם מתערב מאוד, מאוד מאוד חזק בטבע ומעפיל עליו ומלכלך אותו עם ההכרה שלו ומנסה בכוח להוציא איזה שהם חוקים שהוא, שהוא לא מבין של חוקים שהם כבר בתוך העולם זה לא... אוקיי, הוא אומר זה... אני לא יודע כמה מכם מכירים טיפה יותר פילוסופיה, אבל לא, אבל אולי לאלה שכן ככה אז. זאת אומרת, הוא בא מהכיוון האידיאליסטי הקנטיאני, זאת אומרת, יש, דבר, יש את זה את זה ה... זה. כן? יש, יש דברים אפריוריים, שהם המהויות שבונים את המציאות ש, שבה אנחנו מתקיימים, ואז יש את שזה בעצם כן, איך שאנחנו תופסים את העולם, אבל אם אתה מתעסק עם העולם איך, רק איך שאתה תופס אותו, אתה בעצם תופס אותו בתוך הכלא שלך. ועם החוקים שבתוך הכלא של ההכרה שלך, ואתה לא מבין מה בעצם בונה את הכלא הזה. ואז אתה, עם הניסוי המדעי שלך, אתה נמצא בעצם בתוך הכלא ולא יצא ממנו. אז מה הניסוי הנכון? אז הניסוי הנכון, וזו השיטה המדעית של גת, איך אתה בעצם לומד על המהויות האפלטוניות, הגנוסטיות, מקבל את הידע הרוחני הזה. מאוד מטומטם, אבל אני חייב...
1: אבל אני אשתף אתכם. הוא בעצם גיא. איזה חמוד אתה, יאללה. אבל למה התגלחת? אמרתי לך אני מיוחד עם זה. אתה
2: יודע כמה זמן לקח לי לגדל את זה? אתה גנון? אז... אז מה הוא... 아, כן. אז, אה, הוא אמר, הניסוי שלי לא יהיה שאני אקח פריזמה ואני בכוח אפצל איזה אור ובכוח אתערב עם, אה, בתהליכים הטבעיים. אסור להכרה של האדם להתערב בתהליכים טבעיים, הוא צריך פשוט לבוא ולצפות בהם. אני על לצפות בהם בצורה אובססיבית, בקמוס אמרת, הוא הסתכל על אלומות של אור מכל מיני, בכנסיות ובבתים, בלי להתערב בהם, בלי להיכנס למעבדה ולצמצם את האלומות, אלא פשוט הסתכל על אלומות של... ואז הוא הגיע למסקנה גנוסטית, אחרת לגמרי, הוא אמר, תראו, אני מסתכל למשל על איזושהי אלומת אור מאוד מאוד רחבה, ואני רואה שהצבעים שבאלומים נוצרים... רק בקצוות. אוקיי, okay. ואני רואה את זה גם כן אם אני מסתכל על כוס יין. ואז uh, הוא אמר, בעצם הצבעים הם לא תוצר של שבירה של אור אחד לבן, אלא הם תוצ... בגלל שהם נוצרים בקצוות, הם נוצרים ב... במתח בין אור לבין חושך. ה... כן, וזאת ההנחה הגנוסטית, שאור וחושך שניהם קיימים, אה, יש להם ממשות, ולא שיש אור וחושך זה היעדר אור. ושה... ושהעולם נוצר במאבק בין האור והחושך וכן, אז ככה גטה אמר, זאת אומרת ההנחה של גטה של איך לנוצרים צבאיים היא הנחה גנוסטית וההנחה של ניוטון היא הנחה בעצם אה... עכשיו הוא אולי מ... מונותאיסטי צבא, אבל זאת אומרת זה ממש ההבדל בהנחות שהובילו למסקנות שלהם. אז
4: קריית גילמן.
2: <laughs> <laughs> ואז אה, אה... מגיע, כמו שאמרתי, הי, את הכל, הכל התגלה בהתכתבויות של הגל עם גתה, והגל אומר, תשמע, השיטה המדעית שלך נורא מעניינת, אני רוצה ליישם אותה בהסתכלות שלי על, על איך הפוליטיקה והמדינה והחירות צריכים להתגשם בעולם הזה, ואני אשתמש בשיטה המדעית שלך. <אח> הוא אומר, השיטה המדעית שלך היא אורגנית, היא לא אי אורגנית. עכשיו, מה זאת אומרת אורגנית? בואו נראה למשל את איך זה בעצם יוסד בספר על השיטה המדעית של גטה שגטה כתב שזה בעצם ספר בוטני על איך צמחים מתפתחים בספר הזה הוא פועל לפי אותה שיטה מדעית שהוא מסתכל כל היום, כל הזמן, במשך שנים על פרחים וכוונדות... כי מה הרעיון? הרעיון שאסור שזה יהיה במעבדה אסור שאתה תתערב אסור שההכרה שלך תלכלך את זה. אתה צריך שבסופו של דבר אתה תראה את התופעה בצורה הטבעית שלה כל כך הרבה, שאור פנימי יזרח מתוכך ופשוט יספר לך על מהויות התופעה. אוקיי? ומה שזה בא, זה בא להחליף את הגילוי האמפירי דרך תהליך לוגי או של סילוגיזם. אריסטוטלי, להחליף אותו בעצם בתהליך שהוא יותר אינטואטיבי. ואז הוא לנו איך שהגנוסטים מדברים על הידע שלהם, זה ידע שהוא יותר פנימי, ולא ידע שאתה מקבל מעולם אובייקטיבי בחוץ. זה ידע שהוא יותר סובייקטיבי, שאתה יותר מקבל אותו אימננטית, ופחות חיצוני.
4: ما… מה הזיכוי שזה, עליינו משתמשים בזה באיזושהי צורה בעולם המדעי? אז
2: תכף אני אכנס לבאמת... מעבר לסוציולוגיה. בדיוק. בסוציולוגיה, בכל מדעי החברה. עכשיו, בכלכלה מנסים להכניס את זה. בכלכלה. מדעי המדינה גם? מדעי המדינה בוודאי. ובדיוק במקומות האלה, איפה שיש בעיות, שם זה תופס הכי חזק, הדברים האלה. רגע, אז בואו נראה, הוא הסתכל על הצמחים במשך הרבה זמן, ואז הוא גילה שלושה כוחות. אלה שלושה כוחות, כאילו בשיא ההפשטה אחד, זה כוח אה, של הצמח צמיד לשאוף לעוד, והם השני שיכנה אחר כך הרצון לעוצמה, להגיע למצבים נעלים יותר, כל פעם הוא מגיע למצב נעלה יותר. לאורך הכיוון, כן, זה וקטור לכיוון אחד, יש לו גם כן שני וקטורים קוטביים. בתנועה הזאת, ושהם קובעים את התהליך שבו הוא אה, אה, עובר את המטמורפוזה ממצב אחד למצב נעלה יותר, כן? מהגבעול אל הפרח, ואיכשהו נבנה. אז, אז ה הכוחות הכותבים האלה, הם נקראים התפרסות והתכנסות של הפרח, כן? אז, אה, יש לנו נאמר מההתפרסות של השורשים, להתכנסות אל הגבעון, להת... להתפרסות של הניצן, או... או עוד התכנסות, התפרסות של העלי כותרת, להתכנסות של אברי הרוויה, אבל העניין הוא שכל פעם זה הולך למקום נעלה יותר, ולכן הוא זיהה את התנועה הסופית כתנועה ספירלית. הוא כל הזמן חוזר לעצמו התכנסות, התפרסות, אבל כל פעם לכיוון נעלה יותר. ואז עגל בא ומסתכל, תשמע, השיטה המדעית, הגנוסטית המדהימה שלך, שאני מת עליה, ואתה, והוא ממש, רואים איך הוא מדבר עליו, זה כמו מעריצה קטנה של... לסופרסטאר שלה. והוא אומר, אתה עגל המלך, אני הולך לא להשתמש בדיוק בשיטה הזאת. ובאמת אנחנו רואים בש... בשיטה המד... אה, 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 זאת אומרת, בפנומנולוגיה של הרוח של הגל הוא, הוא מדבר על כך ש... כן, יש שני בעולם. Okay, מהויות כמו שדיברנו עליהן, אבל זה לא מהויות סטטיות, זה לא מהויות שאנחנו uh, עוד מכירים אותן, כי הם עדיין לא התממשו, הם עדיין לא התגשמו, הם בהתממשות, בהתגשמות. הם אורגנים כמו הפרח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שניקח uh, למשל מושג כמו המדינה, או כמו חירות. בעבר אלה היו מושגים שלא היה להם ממש סובסטנציה בעולם. Uh, המושג חירות... היה את זה למיעוט של המיעוט של המיעוט בכל העולם לפני, לא יודע, אלפי שנים, ורק עם הזמן, ככל שההיסטוריה התקדמה, יותר חירות ומדינות יותר ליברליות ויותר מתקדמות התפתחו, ולכן הכיוון והווקטור של העולם הוא לכיוון טוב יותר, כן, כמו עם הפרח. מצד שני, הוא מתפתח לאורך ההיסטוריה בדיאלקטיקה בין כוחות מנוגדים, בדיוק כמו הפרח, התכווצות והתפרסות, או בדיוק כמו הצבעים באור, בין אור לחושך. אוקיי? Okay. ולכן נוצר לך מצב למשל שיש לך למשל את המהפכה הצרפתית שהיא תזה, ואז האנטיתזה שלה זה בעצם, כן, כל הרדיפה של... איך זה נקרא? שלטון המוות בעצם ש... שיצא מהמהפכה הצרפתית רוב, רוב שכחתי... רובספייר, כן, בדיוק. ו... אבל רק הסינתזה של... כן, זה היה בעצם האנטיתזה השלילה של אותה, כן, מהפכה צרפתית שבאה עם ה... בשורה של חברה ליברלית פתוחה, דמוקרטית יותר וכו', ורק בעצם התזה והאנטיתזה הזה יצרה איזושהי סינתזה של המונרכיה החוקתית ברוסיה, שהיא בעצם איפה שעגל חי, שהוא אמר, זה קץ ההיסטוריה, זה הכי טוב שנגיע אליו, ורק מי, ש... כן? מי שמבין את כל התהליך של איך רעיון המדינה התגלם והתפתח שבהתחלה, כמעט לאף אחד לא היה חירות, וזה היו בעצם מדינות נורא נוקשות וקשות וגסות שהתעסקו ב... דברים כאלה ואחרים, בכל אופן, הם התפתחו לאט לאט למצבים נעלים יותר, דרך דיאלקטיקה. Okay. אוקיי. אה, וזה בעצם, כן, המדע האגנוסטי בנוגע למדעי המדינה, איך שהגל ראה אותם. אה, ועכשיו, עכשיו, העניין הוא שבכל תקופה יש לך מה שנקרא זיידגייסט, רוח הזמן. בכל תקופה יש לך... בעצם את הרוח של הזמן שהיא מגלמת את כל הרעיונות והתרבויות והפילוסופיות של אותו, של אותו מקום וזמן שבו הם נמצאים. אבל מה שמעניין עכשיו, בוא, אם תסתכלו באמת על התמונה ששמתי באבנט של אובמה, זה משפט שהוא אמר... גם בראיון עם יונית לוי וגם בראיון עם עובדה עם אילנה דיין, שלום, אני אילן דיין, כלבה היטלריסטית, והוא עושה, הוא עושה, לשניהם הוא עושה את אותו דבר. מדבר איתם בשמאלנית בעצם, הוא אומר, כן, תראי, אני מאמין שההיסטוריה, ההיסטוריה, נעה לכיוון חיובי יותר. עכשיו... אם היינו אומרים, אוקיי, אובמה קרא את האופטימיסט הרציונלי, שמביא נתונים שמראים שבאמת, אני יודע, נסתכל על אפריקה לפני 50 שנה, על אפריקה היום, יש שם יותר אוכל, זה יגיד, וואלה, נראה שב-50 שנה, כבר מאה שנה. אבל אם אתה מסתכל על האידיאולוגיה המרקסיסטית שאיתה אובמה גדל, אתה מתחיל לחשוד שאולי האג'נדה, אולי. אולי אלה מילים... של הפילוסופיה הפרוגרסיבית, בעצם הפילוסופיה של ההיסטוריה של הגל יצא לו מהפה. מה זה פרוגרסיביזם? מה הם מאמינים? במהות שלהם הוויכוח המהותי הוא עם החוקה האמריקאית. החוקה האמריקאית מאמינה בזכויות טבעיות. אה, אה, ש... שזה אומר שהן פחות או יותר נצחיות, שהן מתאימות, לא משנה באיזה זמן בהיסטוריה אתה, אתה תלך, הן תמיד יתאימו לכל האנשים בכל ההיסטוריה, כבאמת זכויות שהן טבעיות לכולנו, לא משנה מה, אפילו לא שאלנו אותך, כן, זה ככה בחוקה, <laughs> קיבלת מאלוהים. <laughs> תגיד תודה. <laughs> <laughs> <אב... אבל הפרוגרסיבים <אב> יגידו... רגע, 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 אחו... בואו נעשה לזה עכשיו ניתוח פרוגרסיבי הגליאני. החוקה נכתבה בזמן ומקום מסוים, שהתאים לזמן ומקום מסוים, ואנחנו בהתקדמות היסטורית שבה אנחנו יכולים להכיל רעיונות מורכבים יותר, ואני יודע, טהורים יותר של חירות, של מה המדינה צריכה לעשות, ואיך המדינה יכולה לשפר את חייו של האדם. Uh, וגם גם המונח זכות uh, הוא, 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 הוא ש, uh, מועד לשינויים לפי ההיסטוריה והזמן והמקום שבו הוא נמצא. ולכן מה שהתאים אז לאבות המייסדים לאו דווקא מתאים לנו, ואנחנו צריכים uh, ללכת עם ההיסטוריה, עם ההיסטוריה, אל עבר המקום שבו uh, החירות והמדינה יתגשמו בצורה יעילה וטובה יותר לספק עבורנו uh, uh, אפילו... הגדלה של, של תחום הזכויות שמגיעות לנו, ולא הזכויות שאמרו אז שהן נצחיות והן מתאימים לכל אחד וזה טבעי ונולדת איתן, אלא בגלל שההיסטוריה בהתקדמות היא תמיד משתנה וכל שלב בהיסטוריה הוא תוצר שלא זה התגייס, מה שהתאים אז לאבות המייסדים לאו דווקא מתאים לנו. וזה באמת תיאוריות, אז רק אסיים את המשפט הזה, תיאוריות שנכנסו חזק בארצות הברית בסוף המאה ה-19, לא במקרה סוף המאה ה-19 היה בדיוק ההגירה של הפילוסופיה הגרמנית, במיוחד של הגל מגרמניה, לארצ סיפור נורא ידוע, למשל אוניברסיטת ג'ון הופקינס, הוקמה במיוחד בשביל ללמד את הפילוסופיה ההיגליאנית והגרמנית בארצות הברית, ואנשים כמו ג'ון דוי, שעשו את בנות מערכת החינוך הפרוגרסיבית החדשה בארצות הברית, היו חניכים בא... באותן אוניברסיטאות. אז כלומר, זה באמת בא בתקופה הזאת, ואנחנו רואים את זה מגיע מה... מהגרמניה. עכשיו תכף אני אכנס. אתם מתחילים קצת, כאילו, בגלל שהראית לכם את השיטה המדעית, אתם מבינים למה בבסיס של זה זה גנוסטי, ואני אעבור איתכם עכשיו, או, או פגעני, אני אעבור איתכם עכשיו פחות או יותר אחד-אחד על חלק מהדברים גם שאמרתם, דברים שהם פרוגרסיביים, ונראה באמת איך זה יתפרס לאורך... כן. היחד של
1: הפרוגר... חוקה של ארה״ב. כן. הוא לא... ומה הוא חוקר, שאני אגיד, מהיחס של האבות המייסדים... האבות המייסדים האמינו ממש... למה שקדם
2: ל... כן. האבות המייסדים האמינו ממש שזה דיזר גאד גיוון רייטס.
4: וכמו שהיה אברהם לינקול... חוקה שסמים וזהו. אה? חוקה שסמים וזהו. כן, זו חוקה שהיא בלתי משתנה. מבטיח את הזכויות השכליות של החור. כן,
2: מה שהיא מגדירה הוא נכון לתמיד. הוא לא ל... ויכוח ביני לבינך, הפרוגרסיביים יגידו שהזכויות הן פחות משהו שניתן מאלוהים, או משהו שיש לך לפי החוקה, או משהו שהוא קבוע, אלא זה משהו יותר אירופאי, יותר פרוגרסיבי.
0: שאתה מאמין במשהו כמו נפר צייס, זה לא משהו שהוא נתון בכלל, הוא לא... לא... הוא לא נתון לדיון בכלל. בכלל, כן. כן. ואצל לא הפרוגרסיביים... לא, גם לא כן. פרוגרסיבי של, של התבוננות של בני כן. אדם.
2: כן, והפרוגרסיביים... הפור... לא חושב על זה. ולא מדבר על זה, עד אם זה קיים. רגע, אני אגיד, הפרוגרסיבים יגידו שהביאו הזכויות, כל הזכויות שלך, אלה תוצר של החברה והדיאלוג והשיח שלנו. כלומר, אנחנו חולים דרך כל מיני סוגים סונים של שיח. למצוא לנו כל מיני זכויות חדשות שלא יודעת בכלל שמגיעות לך, או להמציא לנו זכויות חדשות. אבל אצל האבות המייסדים הם כזה דבר, אנחנו קבענו ככה, זה הגיע מאלוהים, זה קבוע, זה מתאים תמיד לכולם בכל זמן. עובדה שהיא
1: התקבל רק במאה ה-18, ולא מרספסיביליזציה... זה, זה
2: מה שהם האמינו. זה מה שהאבות המייסדים האמינו, זאת אומרת. שזה משהו שהוא נכון תמיד. אז לא שהיו, לא היו רפובליקות לפני, הרפובליקה הרומאית אפילו הייתה מאוד דומה למה שיש בארצות הברית. אז ככה, אז בואו נראה. בואו ניקח למשל, אני נורא אוהב את, ה, את הראייה הזאת בא, אצל, אצל הפרוגרסיביזם שלמשל, בואו ניקח תופעה כמו אלכוהוליזם. אוקיי? היא באה והיא מנתחת את התופעה של האלכוהוליזם, אוקיי, איך שניתחנו עד היום. היה, יש לך אלכוהוליסט, זה בן אדם שבא לשתות, הוא בא, הוא שותה אלכוהול, הוא בחר לשתות באותו רגע, הוא עושה לעצמו את הנזק והוא אחר כך זה שבא לקח את האוטו ונכנס בחנות של מישהו, הוא לקח את ההחלטה, הוא אחראי למעשים שלו, הוא השיכור, הוא... הוא יקבל את העונש, הוא ייכנס לכלא. פרוגרסיבים יגידו משהו אחר. רגע, 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 רגע. השיכור הזה, שבמקרה נכנס בחנות של מישהו, אולי אפילו הרג מישהו, הוא כבר לא במצב שהוא אחראי למעשים שלו, ויכול לקחת עליהם אחריות, ושאנחנו יכולים להאשים אותו בהם. לא, לא, לא ולא. הוא כרגע, כן, הם מתייחסים לאלכוהוליזם יותר לפעמים כמשהו שהוא כמו אלרגיה, או כמו מחלה, שדורש איזשהו טיפול. משהו שהוא טיפולי יותר, כי כרגע הבן אדם לא נמצא במקום שיכול לקחת אחריות על המעשים שלו ולכן אי אפשר לשפוט אותו בצורה הרגלית שפת... אותו דבר למשל על נרקומניה, אוקיי? Okay. אותו דבר למשל, אין כזה דבר ילד רע, יש ילד שרע לו, לא. הילד הזה הוא לא רע כן, הוא לא ראה כי הוא בא לעשות עכשיו פה בלאגן, אלא כן, אה, אה, בבית, או החברה מלחיצה אותו, וזה לא אשמתו. או כן, אה, איך שכל היום מנסים להצדיק ג'יהאדיסטים שמתפוצצים. אה, רע להם, הם רעבים, הם... אה... עכשיו, אם זה, 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 זה מצב, זה כאילו הסתכלות מוסרית, זאת אומרת, אין לו אחריות למעשים שלו. הוא לא בחר ובא ו... כן, הוא פשוט תוצר של איזשהו תהליך. הרבה יותר, הרבה יותר ערוך. וזה שיח שנקרא הסופרמורד, המעבר מוסרי. זה משהו שהוא מאוד 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 חזק בפילוסופיה הגרמנית. הוא לקוח מהאגנוסטיסיזם, מה, מהרעיון שאמרתי לכם, מבחינה אתית, מה אמרתי? אין משמעות למעשים, הדבר הראשי שקובע הוא בורות או נאורות, אוקיי? בפילוסופיה הגרמנית, איך זה למשל מתבטא? Uh, בואו ניקח למשל גתה, uh, 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 okay? אוקיי? אני תמיד אוהב לקחת את גתה כי הוא ממש השורש, כפי uh, שהראיתי לכם עכשיו עם השיטה המדעית שהוא פיתח. אז הוא, למשל, הוא מראה בספר פאוסט, שעליו מיוסד כל, uh, כל התרבות הגרמנית, אז הוא עושה, uh, בעצם הסיפור מדבר על מישהו שקורא את ברית עם מקבל את כל טובות ההנאה של העולם הזה. הדיל הוא שכמובן באיזשהו שלב אה, הוא נותן את הנשמה שלו לשטן כן, הוא נותן את הנשמה שלו לשטן אבל בסופו של דבר הנשמה שלו לא הולכת לשטן והוא מגיע לגנדת יש איזו פעילה שעוזרת לו, לא? והוא ממלט את נפשו מעונש מי, בעצם וככה בעצם אין, אה, מבחינה אתית למעשים שלו בעולם הזה לא היה שום חשיבות החשיבות האמיתית הייתה הפני, הוא נהיה עיוור לאורך, ה, לאורך הספר ומקבל יותר ויותר אור פנימי שזה בעצם הידע הפנימי הגנוסיס שהוא מקבל לאורך הספר. מה, אוטוגנוסיס, אנחנו נגיע עוד מעט. אה... נ... כן.
4: אתה יכול לחזור לשאלה?
2: כן, הוא שואל, על מי האחריות אז נופלת למשל... בואו, אז לפי הפרוגרסיבים, זה גם כן משהו שהיה נורא... זה תלוי בזלד
4: גייס, לא? אה? תלוי בזלד גייס, זהו,
2: גם, אבל גם, זאת אומרת... אתה יודע, הייתה אסכולה פסיכולוגית נורא ידועה שהתפתחה בשנות ה-60 עם לירי, שנורא הושפעה מאסכולת פרנקפורט, מהרעיונות האלה, שהייתה באה לאנשים שעשו, אין להם כל מיני בעיות, או שעשו כל מיני אופשים, ואומרים, לא, קח ג'וינט, זה בסדר, זה לא אתה, זה החברה, זה החברה. כמו שהשומרים, במעמד הגנוסטי הפלוטוני, הוא... כל-כולו כל נקבע על ידי החברה, כי אין להם שום דבר משלם. ככה אנחנו, אני מקווה שאני אראה תכף איך, איך, איך מהגנוסטים לפילוסופיה גרומנטית הם למצב כזה שכל ההגדרה שלך וכל החירויות שלך וכל מה שאתה מקבל זה תוצר של המדינה שאתה חי בה והחברה שאתה חי בה. בואו ניקח למשל, אוקיי, זכויות... זכויות חיוביות, אה, לגבי, אה, כן, לגבי האחריות למעשים, אני יכול גם כן לתת, אם תרצו אחר כך, איזשהו, כן, בגלל שזה פילוסופיה גרמנית, מדמוסטיסיזם, אז למשל, חוץ מגתה עכשיו שהראיתי על זה, על איך עכשיו ניטשה ראה את זה, אם תרצו. זכויות חיוביות, למשל, בפרוגרסיביזם. יש לי מישהו דוגמה לזכויות חיוביות? זכות לדיור. יפה, הזכות <מח> לדיור, לקורת <מח> גג, <מח> לכי... אלה, אוקיי, אה, זה, 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 זה ראיית החירות, עוד פעם, לא כחירות מכפייה, שזו תפיסה ליברלית, אלא זה לא חירות מ, זה חירות <מח> ל, חירות למען. זאת אומרת, אנחנו רוצים חירות למען חברה שוויונית יותר, חברה שבה... ש... אה... קלפי הפתיחה של כולם ושוויון ההזדמנויות של כולם הם יותר דומים ולכן אה... הזכויות החיוביות מחייבות אנשים לשלם יותר מיסים, לחלק את השלל יותר שווה בשווה ואלה זכויות חיוביות אל... אלה... אה... אלה ממש דברים בואו נראה אלה ממש דברים שמילה במילה, למשל, הגל מגדיר למשל חירות בזלזול, בתפיסה ליברלית שחירות זה, זה חופש מכפייה, ואומר שהחירות האמיתית זה החירות שלך שקורית בתוך המדינה, ושהמדינה מאפשרת לך, ושהמדינה בעצם נותנת לך, ושהחברה נותנת לך. ושזו חירות, כן, שוב פעם למען, וזה כמו, uh, כמו עם הגנוסטים, שזה לא מספיק שאתה תמות, uh, ושכל הכפייה של הטבע ושל העולם החיצון יפסיקו להשפיע עליך כדי שתהיה חופשי באמת, אלא אתה תהיה חופשי באמת אם אתה תעזור לקדם את העולם הבא, הגנוסטי, כן, על ידי רכשת ידע, על ידי הבאתו, על ידי מלחמת האור בחושך, כן? uh... בואו נראה למשל מה עוד, אוקיי? ביג גוברמנט, אוקיי? אז... איך גתה בעצם בפאוסט מצליח להימלט מהברית עם השטן ולא לקבל את העונש שמגיע לו, אוקיי? וככה לתת איזשהו סיפור על-מוסרי, א-מוסרי, כן. בעצם לסוף... הוא בעצם מגיע לסוף הסיפור, אחרי שהשטן עושה בשבילו כל מה שהוא מבקש כמובן, ו... וכולי וכולי, אבל הוא... הוא באמצע הסיפור הוא חווה איזושהי מישהי שהוא נורא רצה שהשטן יסדר לו, וזה בדרך הכלכלה מתה בגללו. אבל, אבל הוא, לא עלה... הוא לא שילם על זה שום דבר במחיר, אבל זה גרם לו להבין איזה משהו. שאחר כך בחלק השני של המחזה, ולקראת הסוף שלו, וככל שמתקדמים יותר, אז כבר בחלק השני הוא כבר נהיה עובד של המדינה, והוא יותר עוזר לקיסר, בכספים, בפוליטיקה, והוא נהיה אזרח יותר טוב. והסיום, בסיום, זאת אומרת, ההתערבות עם השטן הייתה, השטן אמר, אם יהיה משהו אחד שתגיד, זה אני רוצה שיימשך לנצח, אז הנשמה שלך שלי. וקרה הדבר הזה. והדבר הזה שקרה היה שהוא בא והוא אמר בסוף הסיפור, אני רוצה שהרגע הזה יימשך לנצח, הוא דיבר על רגע שבו כל העבדים שלו, שנמצאים על, ה... על איזושהי אדמה בטולית שהם עכשיו חולצים, פעלו יחד פאוס. ליצור, פאוס. 아, פאוס, פאוס. כן, ליצור חברה טובה יותר עבורו, עבור האנשים האחרים, וזה, שוב, ואז הוא קיבל את שלו, ואז הוא בעצם, כן, הוא אמר זה הרגע שאני רוצה להימשך לנצח, אבל הוא לא הלך לנשמה, לא הלכה לשטן, אלא הוא, הוא נגאל כי... הוא לא אמר את הרגע הזה על משהו הנוחי לגמרי, אלא על משהו שהוא למען הכלל, הוא למען הכללי, הוא למען יצירת עולם טוב יותר לאנשים חופשיים יותר. גם ניטשה יגיד, אני יכול, מי שרוצה פה בזרצוס, אני יכול אחר כך לדבר בפרק דרכו של היוצר, הוא אומר, חירות מ לא מעניין את זרצוס, לא מעניין חירות מ, מעניין אותי חירות ל, כן? אז... עוד הפעם, העניין הזה של עסקות uh, חיוביות ו... אה, עכשיו, עכשיו ניטשה ספר זה רצו אותך, מבקר בעצם את הגל ואת הפילוסופים הגרמנים, שהוא אומר, עשו להם אליל חדש, המדינה. זה משהו שאתה יכול למות עבורו, זה משהו שהוא מאגד את האנשים, נותן להם אה, אה, מטרה משותפת וכולי, וזה כאילו אליל חדש
1: שלכם, של הגרמנים.
2: Uh, אז זה uh, לגבי mm. a, a
1: uh, שני, אותך, כן. uh, ה... הביג גוברמנט. שנייה, אני קוטע אותך, שנייה, חבר'ה, אנחנו נעביר עכשיו... בואוי! אנחנו נעביר עכשיו צמצנת. אם uh, יתחשק למישהו uh, לעזור לנו פה במיזם, הכסף הולך uh, לטובת uh, בירות שלא היה לי כסף להביא הפעם. <laughs> uh, כל מיני uh, ביסלי, דברים כאלה, אז uh, תעבירו את זה מאחד לשני. <laughs> <laughs> אז... אוקיי, uh... okay,
4: תיאוריה
2: ביקורתית. תאורי
4: ביקורתי, נראה... מישהו
2: יודע מה זה? כן. תאורי ביקורתי זה גם קשור למונח מרקסיזם תרבותי, מישהו יודע, רוצה... אני יודע, ידע, בוצא... אני מכיר
4: את זה. אסכולת או... פרנקפורט. אסכולת, פרנקפורט, אסכולת פרנק. פרנקפורט,
2: נכון.
4: להסתכל על דברים, להתבונן, אולי לנסות להבין משהו.
2: לנתח כל תופעה או כל קשר פוליטי ב... שנמצא במסגרת פוליטית חברתית זמנית מסוימת. לפי החוקים של אותה מסגרת, כדי להראות כמה היא מסיסה, כמה היא אה, סותרת את עצמה, ובעצם אה, להטיל בה ספק. אוקיי? אז למשל, אה, ואז יש לכם כל, כל מיני דברים, למשל אה, הפמיניסטיות ייקחו אה, את זה למקום של... אה, אנחנו נשלטים בעולם שהוא נשלט על ידי קטגוריות תרבותיות שהוחדרו על ידי הפטריארכיה אז למשל בשפה, כל השפה מוכוונת לגברים, אלוהים זה, גד, זה זכר, היוצר זה זכר, השחורים יגידו כל דבר רע זה שחור, the black cat זה black zet, the זה black זה אבל זה כאילו לבוא ולנתח את ה... כן, זה, זה דברים שנשמעים מגוחכים, כן? אבל... אבל זה לבוא ולנתח את המסגרת התרבותית לפי השפה, לפי הזיידגייסט שלה, אוקיי? לפי הזיידגייסט שלה, להטיל בה ספק ולנתח אותה לפי בעיקר, בעיקר המערך הכוחות, מערך הכוחות שם, ולא, ולא, ה... ולא לפי הפלפולים. או לפי, ה... לפי ההגדרות שהם כבר עטו על עצמם. <laughs> אז... אז מאיפה זה מגיע? אוקיי, okay. בגדול, uh... כמו שאמרתי, okay, אוקיי, אז, 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 אז כמו שאמרתי, יש, יש בעצם... Uh... נלך בעצם, אוקיי, נלך ככה לגנוסטים, ואז דרך כאן אנחנו נבין מאיפה <laughs> בעצם מגיעה התיאוריה הביקורתית. <laughs> הגנוסטים שהם האמינו שיש את העולם הבא של המהויות, ואת העולם הזה שהוא עולם אשלייתי ושקרי, עם הזמן, בין שני העולמות האלה הם פיתחו איזשהו סולם של שרשרת של העצלות, של... Uh... כן, אמניישן, זאת אומרת, זה נקרא באנגלית. שאלה הם כל מיני ספירות של השפעה שמהעולם של המהויות הם הולכים ונהיים ממאויות זכים למהויות יותר ויותר ויותר גסים, עד שהם נמצאים בעולם הזה. סליחה,
4: על מה אתה מדבר עכשיו?
2: על הגנוסטים בעצם, שהם מדברים כאילו על ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא. אז יש להם איזושהי שרשרת, איזשהו סולם. של ספרות, של מהכי זך העולם הבא להכי גס העולם הזה. בדרך כלל לסולם הזה היו בו שבע דרגות, למה? כנגד שבע כוכבים. וכל כוכב בעצם סימל ספירה של השפעה, שכשהנשמה שלנו באה מהעולם הבא לעולם הזה, היא לקחה משהו מאותו כוכב שעטה איזושהי קליפה לנשמה שלה, אוקיי? אז למשל, בכוכב מרקורי היא עטתה על עצמה את כל הרעיון של... שפה ומסחר, ואצל ונוס הוא הטה על עצמו את כל הרעיונות של חושניות ותאוות. איך זה נקרא? בשבתאי הוא הטה על עצמו את כל הרעיונות של אורתודוקסיה ודת. ביופיטר, בצדק, הוא את כל הרעיונות של משפט וצדק. כל הדברים האלה הם קטגוריות שהוטבעו בתוך הנשמה, ואז היא נכנסה ונכלאה בתוך העולם הזה. שנשלט על ידי מה שנקרא דמיורגוס, שזוהה על ידי אגנוסטים כאלה אלוהים התנכי. Uh, ואז, ואז בעצם הגיעו, כן, בפילוסופיה הגרמנית, והתיאוריה הביקורתית בגדול נחה על זה, כן? עוד פעם על ההפרדה בין העולם הזה לעולם הבא, אבל ההפרדה הזאת היא הפרדה פעם יותר קנטיאנית, שאומרת שיש את העולם כפי שהוא לעצמו, בלתי מחולל על ידי ההכרה שלנו, ויש את העולם כפי שהוא נתפס בהכרה שלנו, שאנחנו כופים עליו כל מיני צורות וקטגוריות של מרחב וזמן, ושל שפה וסיבתיות, ו... אבל, אבל אחר כך הבינו כל מיני הממשיכים שלו, הרדר ו... ואחרים, זה ש... כל הקטגוריות של השפה יכולות להיות, להיות כל מיני, של כל מיני תרבויות, ואלה קטגוריות בעצם שאנחנו איתן בונים ומכוננים את המציאות שלנו, אלה קטגוריות תרבותיות שבכל תרבות יכולה להיות אחרת. ואז בעצם מי שהוא אבי התיאוריה הביקורתית הוא אפיגון של, של גתה ושל הגל, וגם כן המבקר הכי גדול שלהם, אבל... האוניברסיטאות הפרוגרסיביות לקחו אותו, וכמו שאלן בלום, פרופסור אלן בלום מתאר בספר שלו, "הידלדלות הרוח האמריקאית במאה ה-20", לקחו את ניטשה וחפכו אותו והוציאו אותו חזרה שמאלני, שעתאים, שעתאים להם. אוקיי, שנייה, היום את
4: התיאוריה הביקורתית, נכון? היום
2: כן. אבל זה מגיע במקור מניטשה שהוא בעצם בא והוא, הוא עשה ממש את התיאוריה הביקורתית הזאת. על, על כל תופעה ותופעה, והוא היה מבקר ממש, כמו שאמרתי, ממש את, 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 הדברים, את הדברים האלה, כמו כן, חושניות, שפה, כלכלה, מדינה, פוליטיקה, כל הדברים האלה שהגנוסטים אומרים שהם ספירות של השפעה שעטו על הנשמה הטהורה שלך, שעכשיו היא כלואה בתוך הכלא הזה שמורכב מתוך ההשפעות האלה. ושאחר כך קאנט כן, יבוא ויגיד שאלה אה, אה, קטגוריות שאנחנו, תרבותיות שאנחנו כופים במסגרות על העולם ומכוננים אותו, <מת> ובעצם אנחנו כלואים בתוך הכלא הזה, התרבותי הזה של השפה, חושניות, צדק, אה, דת, וכולי וכולי וכולי. יבוא ניטשה וגם, וגם כן מדרכו של היוצר, הוא יגיד אה, משהו כמו, האם כבר השתחררת משיבת שקניך? כן? לפני שאתה מגיע אל, אל רוחו של היוצר, השלב הבא שלך באבולוציה הגנוסטית שלך. זאת אומרת, שיבת סטניך, שיבת הכוכבים, שיבת הספירות של התשפעה, הד... שזה פחות או יותר שיבת הדברים שהם המטרה של התיאוריה הביקורתית. התיאוריה הביקורתית בעצם נוצרה על ידי אסכולת פרנקפורט, מה שקרה זה שהרעיונות של מרקס כבר... נחשבו וודו בסוף 16, המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כי כל ה הוא אמר, כן, לפי, לפ הוא בעצם, לפי הגל אמר, ההיסטוריה מתקדמת בשלבים, אנחנו נמצאים בשלב של הקפיטליזם, היא, היא, היא מתקדמת על ידי כן, מאבק קוטבי של, כמו שהאגנוסטים האמינו, בהתחלה צמיתים, אדונים, שוליה ואומן, קפיטליסט, בורגני ופרולטריון, כן, ההתקדמות <תקדמות> כל פעם היא יותר ויותר זכה, אבל, אבל בכל שלב, אבל בקוטביות, כמו שהגב, זה איך שכן הגב נכנס למדעי החברה שלנו ומנסה להיכנס לכלכלה בימים אלה, זה, דרך מרקס זה נורא ברור, גם מרקס אמר, אה, מה שמכונן אותנו כאנושים, מה שמכונן אה, את, התודעה, אה, את התודעה שלנו בעולם, בעצם זה היה... אה, Ee, מה, זה העשייה בחומר, זה היצור, זה איך שהאדם יצר בחומר את הכלים ש, שבעזרתם הוא חי. כלומר, המהות היא במעשה. Ee, לא אמרתי את זה קודם, אבל פאוסט מתחיל בזה שמתרגמים מחדש את הספר של יוחנן ואומרים במקום בראשית היה הדבר, בעצם התודעה, בראשית היה המעשה. Ee, זה משהו שמרקס לקח גם כן מגטלן. בכל אופן, מה שקרה, הרעיון של מרקס שהוא אמר שהמימד הבורגני יקטן כל כך, והמימד הפרולטריון יגדל כל כך, והמימד הבורגני יקטן כל כך, אז יהיה פירמידה כזאת שהפרולטריון יעלה עליהם, אבל מה שקרה בפועל, הפרולטריון יצטמצם, נהיה יותר מימד בורגני, יותר עשירים. וכולם ראו שמרקס נסמך על איזושהי אינטואיציה מאגית כמעט לגבי איך שההיסטוריה מגיעה, ואז אמרו, טוב, מה שנשאר לנו מהפילוסופיה הגרמנית והאגנוסטית שאנחנו יכולים להשתמש בה זה התאוריה הביקורתית, והיא בעצם תטיל דופי ותטיל ספק בכל המערכת החברתית הלינגוויסטית של אם אתה פמיניסטית אז הפטריארכיה, ואם אתה מרקסיסט אז של הבורגנות ואם אתה black power אז של האדם הלבן ו... ושל הפריבילגיות של האדם הלבן וכולי 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 וככה הם בעצם נכנסים לכל מסגרת תרבותית חברתית מסוימת של ארקונים כן? ש... ולוקחים את כל ספירות ההשפעה, שפה, חושניות, דת, כלכלה ומפרקים אותה לגמרי, במסגרת החוקים שלה. זה משהו שכמו שאמרתי, כן, הגנוסטים עשו בעצמם רק בצורה שהיא קוסמית, אולי אפשר לומר, וגם הם עשו את זה ממש, כן, שכשהם הסתתרו מהנצרות, אז כן, הם הסתתרו בסמלים נוצרים, רק הם פירשו אותם מחדש, בצורה רדיקלית, פתאום הנחש הפך להיות הגואל והאל הפך להיות הכולה. אבל, בגלל שזה היו אותם לא. סמלים. ואז לא. רגע, קודם האתר ואז אגריג. אבל,
3: אני חושב שתשכח בעצם ככל שהזמן הולך, אין בעצם כיתוב מעבדות בין הפולטריון לבין מעבד
2: השיר.
3: לכן. בעצם מה שקרה זה שהפולטריון נהיה יותר ויותר, התעשר יותר ויותר ביחסית. כן. אז היו כאלה כמו לנין למשל, שראו אה, לאן שהכיוון הזה הולך, והציעו אה, לעשות לנין במאמר שהוא אמר לעשות, <תעשה> אה. אה, הציע בעצם לא לחכות לזה שיהיה איזשהו כיתוב בחברה. ואז הפועל... אלא ליצור לא... אותו בפועל. אלא לעשות אותו בפועל, כן, אלא כן. בעצם קבוצה קטנה שתשתלט על המדינה, כן. והיא
2: זו שתחנך את כל העם. עכשיו רגע, אם, אם, כבר... אם, אם באמת כבר העליתי את מרקס, אז עוד דברים שאצלו הם כמו אצל אגנוסטים, אז uh, שהוא לקח בעצם, הוא בעצם, מה זה מרקס? מרקס זה הגל. ממש ככה, כן? אז יש לנו מגתה להגל, למרקס, כן? מאגנוסטים, פילוסופיה גרמנית, מרקס הוא אחד התוצאות.
4: רק הוא מדבר עליו או משהו כזה? או שפשוט... הוא ממש מדבר עליו, הוא ממש למד אותו,
2: וכל השיטה המדעית שלו היא ממש הגליאנית. אז למשל...
0: הוא אימץ את כל הבסיס.
2: כן, כן. אז כמו שאמרתי, היסטוריה שמתקדמת בקוטביות למקומות נעלים יותר. והוא, כן, הוא כבעל הגנוסיס, הוא היחיד שיכול לראות את זה, וכל השאר לא יכולים לראות את זה כי הם כלואים בעולם של הדמיורגוס, של הבורא של העולם הזה, הנחות יותר, האשלייתי, שנמצא בשלשלאות לינגוויסטיות, וחושניות, ודתיות, וכלכליות, ומשפטיות של, ההג, של ההגמוניה הבורגנית, או מה שלא, שלא יהיה. Uh, אז כן, אז גם לא יש איזשהו עולם הבא, שזה uh, השלב הבא, שלילת השלילה, כן, הקפיטליזם שלל את הפאודליזם, אבל השלילה של השלילה היא הקומוניזם, השלילה של הקפיטליזם שהוא שלל משהו, כן, יקר, זה הבא, okay? uh, אז העולם הבא שלו קליקה הקטנה של המוארים שתוביל את כולם זה הדיקטטורה של הפרולטריון. שזו ממשלה שנבחרת מתוך עצמה של מהפכנים, שהיא תוביל אותנו אל עבר העולם הבא הזה. הוא התייחס לזה באופן מפורש כשהוא שצריך דיקטטורה כדי לגאול את הפרולטריון מהתודעה
0: כוזבת. כי זה לא
2: יקרה להם לבד. נכון, נכון.
4: הוא גם ממש דיבר על סוג של גן עדן. כן, אתה יכול רגע להגיד כמה מילים על מה הגן-אדן שלו?
2: הגן-אדן של מרקס גם כן, נורא דומה, זאת אומרת ביטול הקניין הפרטי. וקניין הפרטי במלוא מובן המילה, שזה גם רכוש וגם משפחה. הרעיון הוא שכל אחד יעבוד כפי, כן? הוא לא ממש ישתמש במשפט הזה, אבל מייחסים את זה אליו, נכון? הוא לא באמת יש... כן? אבל זה, זה די מתאים ל... כן? כל אחד עובד כפי צורכו ומקב... אה, אה, כפי יכולתו ומקבל לפי צורכו. אה, וה... אה, וכמובן הפסקת הניכור והניצול בעצם זה שיהיה בעצם גישה ישירה בין מה שאתה יוצר לבין פירות הייצור שלך. אה, שליט... אה, וכן. אני חושב שיש שליטה שוויונית יותר בפסייצ' ב... אבל... אבל היה שם חסר באמת אומנות ותרבות וזה משהו שהיה מאוד חזק אצל ניטשה אז אסכולת פרנקפורט שהגיעה בסך הכל מאוניברסיטת גתה עברה לארצות הברית לקחה את ניטשה והוסיפה את התיאוריה הביקורתית שלו לקדם את החזון המרקסיסטי את העולם הבא המרקסיסטי כי, ל... כי לניטשה לא היה העולם הבא הוא ביטל את זה הוא היה מבקר נורא חריף של הפילוסופיה הגרמנית זה שיש אליטה, כן, אליטה של החוסאלים, אליטה, אליטה של KKK במפלגה הדמוקרטית גם, לא? אגב, שימו לב שהאליטה הזאת הפרוגרסיבית היא גם תמיד מושתתת על יסודות נורא גזעניים, בין אם זה, בין אם זה החוס, מפא"י, שהייתה נורא גזענית כלפי המזרחים והיום אה, מעודדת תנועות של מאבק מזרחי, ובין אם זה אה, המפלגה הדמוקרטית שבמקור... היא בכלל הייתה הקונפדרציה, ושה-KKK היה הזרוע הביצועית שלה, ושהיום משמרת את המעמד של השחורים על ידי תוכניות רווחה כמעמד של עבדים באיזשהו מקום. זה לא היה לא
1: הפרוגרסיבי,
3: אבל הרפובליקנים היו לא מה? הרפובליקנים היו לא הפרוגרסיבים. כן, טדי רוזוולט
2: דוויד. טדי רוזוולט דויד זה, אבל היה לך את זה בשני זה היה חוצה מפלגות. המפלגה הפרוגרסיבית התפצלה המפלגה הפרוגרסיבית. התפצלה אבל אני יודע שזה היה חוצה מפלגות, בגדול.
3: זה היה מדעזע, אבל... כן. הרי אחרי זה... אי אפשר את זה רק לדמוקרטים.
2: אחרי שתי דורות של טדי רוזוולט, היה לך את פרנקלין, רוזוולט שהוא כבר היה דמוקרט. נכון. כאילו זה עבר עליהם די מהר, אבל זה התחיל עם הרפובי. כן. אז כן, האליטה... גם אצל ניטשה ואצל גטה מדברים צב, יש משמעות רק אצל אדונים, ואדונים זה אלה שיש להם יותר מהידע. כן, של האליטה הזאת. <laughs> אנחנו רואים היום פה בארץ את המקום הזה של האליטה נורא חזק, אני חושב בחוק הספרים, שהם, בהם, שהם אתה ממש רואה את זה בפילוסופיה הגרמנית, כאילו איזו הסתכלות כזו על ההמון שהוא כאילו, הוא נורא מרדד דברים והופך אותם לפשוטים ולגסים. אז בדיוק. וחוק הספרים זה הדוגמה שרציתי להביא, ספר זה לא עקבניה. האליטה הזאת, כאילו שהיא צריכה לחנך, כן? אוקיי? זה ממש גנוסטי. יש לכם עוד איזה... כן, רציתי לשאול מי טוב. אה, 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 שמעתי
0: רציתי כן. לשאול מקודם, אמרת שהגנוסטים היו מסווים או, כן. או אפילו קואופטים, נכון, סימבולים, נכון, סימבולים אה, אה, של, של זמנם, כן. זה היה משהו שהוא היה מכוון, או כן. פועל יוצא של התקופה ושל
2: איזושהי אבולוציה מחשבתית, הם, הם, הם עשו את זה באופן מודע? אה, גם באופן מודע כי ככה הם הסתתרו ושרדו וכן, זה פועל יוצא של אותה, של אותה תקופה, של אותה תרבות. אבל זה מדהים כי הם, הם עשו ממש איזושהי תיאוריה ביקורתית בקטע שהם היו לוקחים אנשים שהם נוצרים, מעבירים אותם את כל שמונה השפעות הספירה האלה, כאילו מוציאים מהם את ההשפעה הזאת דרך תיאוריה ביקורתית או משהו כזה, הם, הם מבנים לה, להם איזשהו ידע פנימי, ורגע הם... אגנוסטיים. ורגע שאתם יודעים את הידע פנימי גם... אה, יודעים למשול, יכולים לשלוט. כמו שאמרתי, בעולם העתיק, אתה מסתכל על הסיפור של נמרוד, על הסיפור ש... של אוסייריס, תמיד הפרעון והשמש והאל הגדול זה המדינה, זה השולט, זה השליט. ולכן גם אצל הגל, המה... המהות, זאת אומרת, התבטאות אלוהים בעולם הזה, מהעולם הבא לעולם הזה, זה, זה דרך המדינה. וכל החירות שלך היא חירות חיובית, כי כל החירות שלך מותנית במדינה, וכל ההגדרה שלך, היא הגדרה של הזיידגייסט, שקוראים לזה לא מארג, אלא... זיידגייסט, רוח התקופה. רוח התקופה, יש לזה כאילו לכידנות, זאת אומרת, לכידנות של כל ה...
3: בזמן האחרון, האמת שאני די מתעניין בסין הערבית בתקופה של מאו ובמלחמת האזרחים הסינית, אז מה שאני רוצה לשאול זה כזה דבר. מאו ידוע אה, בתוכניות שעושה הקפיצה הגדולה קדימה כן. ומהפכת התרבות <coughs> בין היתר הוא זיכה אה, אמונות אה, פגאניות אה, המהפכה התרבותית זה לא
0: כל כך
3: מהו, זה החבורה שלנו כן, החבורה שלנו, אבל גם הוא וגם אחר, וגם אחר כך דיכאו
2: בעצם מרקסיסטים שהם גלגול, שכפי שאתה אומר שם... תשמע, לא, אני יכול לתת לך דוגמאות של קבוצות גנוסטיות שדיכאו, קבוצות פגניות אחרות, לא בדיוק אבל אין ספק שההנחות הפילוסופיות שעליהן יושב המרקסיזם ועליהן יושב הפרוגרסיביזם, אלא הנחות של פילוסופיה גרמנית, הנחות שהן בעיקרן במהותן הן גנוסטיות. הם, euh, עכשיו, עכשיו, הם, הם, הם ממש, שימו, עכשיו עוד, עוד, עוד תופעה נורא מעניינת. איך כאילו, יש להם מצעד... אני אתן לכם שתי תופעות מעניינות, אוקיי, ש... כי עכשיו די עברתי ככה לדוגמאות החזקות. אז למשל, הזכויות היום, בואו נאמר... אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של זכויות, עוד, עוד לפני העולם המודרני, אבל גם כן בעולם היותר מודרני, זה ששרד עד היום, החזק, למשל התיאוריות של לוק, ורוצות, אתה לא יכול להפריץ את מונח הזכויות ממונח החובות. זאת אומרת, יש זכות ויש חובה. זה שתי צדדים של אותו מטבע. אתה לא יכול לקיים זכויות אם אין חובות, לא יכול... כן? ולחובות אין אם אתה לא מקבל בעבור איזה זכויות. ואצל הפרוגרסיבים היום, בגלל שה... איך זה נקרא, היא כל כך, אה, הייתי אומר, נזילה באיזשהו מקום. זכויות נהפכו לאיזשהן סופר-ישויות כאלה, שאין להן שום צורך ב... בחובות לגבות אותן. הגזו הוא והנה... של
4: כולנו. 아... הגז הוא של
2: כולנו, נכון. זה לא... בלי קשר ל... לחובות. <coughs> אני אגיד לך, אבל... אני אגיד אפילו יותר מזה. אה... שלך הוא לא שלך, מוצר, זה בסוף החברה, תחזיר
5: אותה. כן, כן, אבל
2: כאילו... אני אתן את הדוגמה של קליפורנה, כי אולי תוביל אותי יותר טוב לדוגמה הבאה, אבל כאילו, אם אתה מסתכל על הדמוקרטיה הישירה בקליפורנה, היא מראה בעצם את הסתירה המטורפת שקיימת בתוך הפרוגרסיביזם, אבל שיעקב טלמון הצליח לפתור אותה. כאילו, למה הסתירה קיימת, ואיך הם בעצם פותרים אותה, ולמה זה מסוכן? הוא פרופס נורא ידוע על כל מה שקשור ללימודים של ההיסטוריה של המהפכנות והשמאלנות. אז, אז אה, יש לך שם דמוקרטיה ישירה, האנשים כל הזמן רק בוחרים לעצמם עוד ועוד ועוד זכויות, אוקיי? אה, ואף אחד לא מחוקק חוקים אה, למלא את הקופה הציבורית בשביל לשלם על אותן זכויות, ואז אותן זכויות הן פשוט איזה שהן ישויות שעפות בלי שום חובות שמגבות אותן, ומקבלות חיים משל עצמם, כמו איזה גולם, הגולם קם על יצרו. אבל זה רק בגלל שהתפיסה הפרוגרסיבית של זכויות... נתקע אותה כל כך uh, מהרעיון מה, מה הזה שהיא מגובה בסוכ... בחובה, שזה כבר uh, אוכל את כל האנשים ב... ב... איך זה נקרא? בקליפורניה. עכשיו, בקליפורניה... Uh, באמת יש לך מצד אחד את האידיאל הזה של השוויון, של ה... אני, פה אני אפתור לכם כמה סתירות שחייבים להעלות למי שקצת מכיר וקצת יחשוב על זה. Okay? איך האידיאל הזה של השוויון... מסתדר עם האידיאל הזה שיש לך אגנוס... שרק אגנוסטים, הם יודעים מה טוב לחברה והם אלה שאפילו, הרי גם פרוגרסיביים, הם יש לך את האנשים שיודעים הכי טוב איך להכין את העולם עבור האקלים ואיך לשתף את המשאבים בצורה הנכונה בעולם, אבל מצד שני הם גם כן מאוד רוצים לקדם דמוקרטיה כמה שיותר גם ישירה. זה נראה כאילו מתנגד שאם אתה בעצם ת... תיתן, כן? או שהם למשל, הם כל העם. אוקיי? Okay? כשזה מתנגש, שאם אתם, אם תיתן ממש את הדמוקרטיה, תעצים את הדמוקרטיה כמו שהם מתכוונים, אתה תקבל משהו אחר לגמרי ממה שהם חושבים שגנוז תצטרך לקרות. עכשיו זה משהו שהוא נורא מתאים למשל אצל מרקס שאמר, אחרי המהפכה לא תצטרך לעשות כלום, הכל יהיה שוויוני, הכל יהיה טוב, לא כלום, נכון? <אח> זה נורא...
4: גם האומר שלא
2: תצטרך לעשות כלום. כן, בסוף המהפכה אתה לא תצטרך להתאמץ יותר כדי שהכל יהיה שוויוני והכל יגיע לגן עדן ההוא שהוא מתאר לך. זה קורה מלהב עצמו. זה המון תפיסות של אנרכיסטים גם הגיעו מהמקומות האלה, אבל זה כאילו, שוב פעם, זה בא מהמקום הזה שכן, להיסטוריה יש איזשהו כיוון והוא בהכרח נעלה יותר. אבל, אבל אה, בגדול איך פותרים את הסתירה הזאת של כאילו, אה, מצד אחד אה, הם נורא תומכים בדמוקרטיה, כן, הם נקראים לדמוקרטס בסופו של דבר, מצד שני אה, יש להם ראייה נורא אליטיסטית, אפילו מאוד גזענית. אה. אה, יעקב תלמון אומר, הוא פותר את זה על ידי עוד רעיון שנתווסף בתוך אה, כל הדברים האלה, שהוא נקרא רעיון האדם החדש. ול, ולכן, והוא פותר, אומרת, הם לא רואים את האדם כפי שהוא, או אלא כפי שהוא אמור להיות, או צריך להיות, ולכן כל הרעיון של חינוך מחדש, ושל חינוך, ואנחנו נצליח להביא את השינוי שלנו רק דרך החינוך, הוא נורא נורא מושרש עמוק אצל הפרוגרסיביזם.
4: רגע, אז איך זה פותר את הסתירה בין זה שהם מצד אחד רוצים שוויון ומצד שני הם רוצים דיקטטורה?
2: הם לא מסתכלים על האנשים כפי שהם עכשיו, הם מסתכלים על אנשים בתוצר הסופי okay. של, של האדם החדש. האנשים הנהלים,
4: אז הם השתלבו כל כך טוב במערכת הדיקטטורית הזאת, שבעצם יהיה לנו... איזה שהיא אוטופיה. או, תראה, יש כל מיני, ראש
0: בסוף לא הצטרפו דיקטר. כן, בסוף לא הצטרפו.
4: אה, או כאילו
2: היא אמצעי זמני. כן, אמצעי זמני. כדי לחנך את העם. כדי לחנך, כן.
3: להסתכל על האידיאל של האדם החדש השוויון מתקיים שם. נכון, הם
2: מסתכלים רק על האידיאל. עכשיו, זה הרעיון גם של ההבדל בין, כאילו, הייתי אומר, בין התפיסה האגנוסטית והתפיסה של התפיסה הגרמנית לתפיסה היותר ליברלית, שהתפיסה האגנוסטית יותר באה ומסתכלת על הדברים במובן האידיאליסטי שלהם, של איך הם אמורים להיות, והתפיסה היותר ליברלית היא כמו שהיא בחוק הטבעי, מתעסקת בעולם הזה, מתעסקת באמפריציזם, אתה יכול לרכוש ידע מהעולם האובייקטיבי הזה. אגב, לא אמרתי על תיאוריה ביקורתית, למה זה כל כך... אם עוקבים אחרי הטיעונים למשל של ניטשה, איך ניטשה מסביר את זה, אז הוא אומר, המוח והשכל והסובייקט הוא תוצר של הגוף. קודם נוצר הגוף, ואז מגיע השכל, וכל מה שהשכל עושה בא להצדיק את המצב הפיזי וה... גופני ש, של הגוף בעצם. ואז אם הגוף שלך חולה, אז יהיו לך מחשבות יותר חולות, ואם כואב לך, אז יהיו לך מחשבות של איך להפסיק את הגיון. הרעיון הוא להראות שכמו שכ... שמרקס אומר, אדם לא יכול להוציא שום דבר הגיוני מלבד התודעה, ולא יכול לצאת מהתודעה הכוזבת שלו, כי כל מה שהוא יכול לעשות זה להצדיק את המצב הסובייקטיבי שלו, ולכן הרעיון של התיאוריה הביקורתית, היא שאנחנו כלואים בתוך איזשהן הערכות שמצדיקות את עצמם על ידי כל מיני צידוקים כאלה ואחרים.
4: כמו נגיד את אישה, את באמת חושבת שאת חופשית? ממש לא חופשית, את מדוכא כל יום על ידי... אה, נכון, יפה, נכון. <coughs> האישה לא מבינה בכלל, נכון, נכון. זה שדיברת על זה הפמיניזם, כן. הפמיניזם
2: הרדיקלי יבוא לה, לאישה הליברלית שהיא מצליחה בזכות עצמה ואולי אפילו בזכות קצת המיניות שלה, והיא אפילו אה, נורא יפה. או יפה, כמו שאולי אומרים לה בפרסומות, ואז אומרים לה, את לא רע שאת מתאפרת כמו בפרסומות של הפטריארכיה, ושהם לא בעצם לא. שואלים, כן, ואת נמצאת בעולם, במגרש הכלכלי שלהם, והם בעצם עושים לך זובור, ואת לא רואה, ואת משתמשת בשפה שלהם, ואת שותה את הוויסקי איתם, את, את וויסקי, ואת בחוקים שלהם ובמערכת החוק. <laughs> ואומר, כלואה בתוך הקטגוריות שלהם. ואין שום, שום איזה שהם אמיתות אה, כן, אובייקטיביות כאן, החולה, אלא את פשוט כלואה באיזשהו כלא שהם יצרו על קצת רמזת על זה, אבל
0: הייתי רוצה שתדבר יותר אולי על הקשר בין פרוגרסיביזם לבין רתיעה מרציונליות ומסטיקניות.
2: אוקיי, <מיסטיות> כן. אז... כן, העניין המיסטי הוא, נגעתי בו ממש בקטנה, למשל, אחד הקונס, קונס, קונספטים, הקונספטים המאוד חזקים בסיפור של פאוסט הוא בעצם הרעיון שהוא כורד ברית עם השטן. עכשיו אם אתה מבין את זה מנקודת מבט כנוסטית, אתה תבין גם שהשטן אפיסטופולוס מייצג בעצם את האל, את אלוהים התנכי, אני יכול להיכנס לזה אחר כך עוד מעט, והוא באמת מייצג את ההכרה ורציונליות ושימוש נכון בהכרה. הרעיון הוא שהוא מפר את הברית ולא זוכה בעונש. כלומר, הר... אחת מהמהויות של הסיפור הוא רעיון של הפרת, כאילו לא... אפילו לא הפרת ברית, אלא מיסוס המשמעות של רעיון הברית. בתורה זה בדיוק ההפך. כל הרעיון של ברית מילה הוא מה שיוצר את הקשר החברתי ואת אולי האדם העליון יותר, זה בן אדם שאתה יכול לסמוך על המילה שלו, על... זה בן אדם של ברית המילה, זה לא רק הברית של הכוח הגנרטיבי של היצירה, שהוא נמשל הכוח היצירתי של ההכרה והשפה. הרעיון שהוא, כן, אתה לא, עכשיו, כשאתה בא ואתה מוציא ממגדל הג'ינגה הזה את הלבנה ה... של... יכולת של אנשים ליצור ברית והסכמים זה עם זה בצורה, כן, של היקשרות רציונלית אז בעצם המערך הכוחות כבר נתון פה לא לבחירה חופשית או... כן, לאיזשהו שיח רציונלי בינינו, בין הפרטים שאנחנו... אלא בסופו של דבר לכוח ובעלות על אמצעי הכוח, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד, זה, זה למה גם הם תמיד, בשבילם כל דבר בכלכלה נראה דכאני, כל דבר בכלכלה הוא בעצם איזושהי, איזושהי ברית, איזשהו, איזשהו הסכם, וכל ההסכמים וכל הבריתות האלה, זה דברים שבפילוסופיה הגרמנית מאוד 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 לא אוהבים. לדברים שהם מסתכלים עליהם, עליהם כמו שלשלאות, בעיקר שלשלאות של השפה. אבל השפה וההכרה הם משהו שהם נורא נורא תבואים, למשל, יותר בפילוסופיה הבריטית, שהיא הרבה יותר שקועה בפוריטניות ובתורה, אז שמה דווקא ההכרה, היצירה של העולם בעזרת המילה, ההגדרות של העולם, האדם מגדיר את ה... איך את הקבוצות של המינים בעולם על ידי ההכרה שלו, הוא יוצר ברית מילה עם האלוהים, הוא, משה לא נכנס לארץ כנען כי הוא הפריד בין הדיבור לבין המעשה, פעם אחת בין ההכרה למעשה, אז הוא נכנס לארץ כנען, שם השימוש בהכרה הוא נורא נורא אבל פה כאילו, הוא אומר לך, כל העניין הזה של בריתות, וזה, זה לא דרך לחברה להתנהל, חברה צריכה להתנהל בצורה יותר אורגנית. Uh, והיא תתפתח למקום שבסוף היא לא תצטרך, היא תפעל בצורה אורגנית כמו גוף אחד, אני לא מסתכל אם מתארים את זה ממש כמו גוף אחד, שבו כבר לא יצטרכו הסכמים, לא יצטרכו בריתות, לא זה... עכשיו, אתה מנסה לחשוב על רציונלית, אתה אומר, אתה יודע, אנחנו לא נמלים, אני לא רואה את זה קורה. אבל הנה, מרקס דיבר על זה, מה שקורה בשלב האחרון. ואתה מנסה לקרוא אצל ניטשה, איך הוא מנסה ליצור כאן איזשהו מוסר שאנשים יתנהגו אחד עם השני, ואתה רואה, הוא היה גם אפילו סופי וקאנט יורדים על כל הרעיון הזה של, של ברית ושל הסכמים חברתיים, הדברים צריכים לקרות בצורה יותר, <laughs> לא בצורה יותר אורגנית, לא בצורה יותר אורגנית, אבל לא בצורה יותר אינטואטיבית. דבר <laughs> אינטואטיבית זה לחשיבה הרציונלית הרגילה. החשיבה הרציונלית הרגילה למשל, אתה תראה אותה מתחלפת שמה באיך שמיוצג פאוסט, איך שמיוצג האלוהים בס בס איך שמיוצג בספר, בספר פאוסט, איך הוא מיוצג שם. אז למשל, יש אה, אה, שם של אה, שלושה דברים שדי בהתחלה מייצגים את זה נורא טוב, כשהוא בא לכרות אותו ברית, אה, הוא, הוא בא, הוא על, הד אה, על הדלת, הוא אומר, אה, יבוא. הוא אומר, אני לא יכול להיכנס עד שלא תשלש את בקשתך, ארמז לשילוש הגדול, בוא יבוא בבקשה. אוקיי, okay, טוב, נכנס. ואז הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לצאת מהחדר שלך. הוא אומר, למה? כי נכנסתי דרך החלון, ויש לנו חוק, לנו לשדים יש איזשהו חוק כזה, איך שנכנסת זה איך שאתה יוצא. זה אומר שבעולם הבא אתה משלם על החטאים שלך, וזה רעיון של שדים, זה לא רעיון של האלוהים. הוא אומר, ועכשיו אני לא יכול לצאת מהחלון, כי יש שם את חותם שלמה, והחותם שלמה שלך... השפיץ שם בקצה הוא לא מחובר, והוא לא מאפשר לי לצאת. אוקיי, אז הוא מסדר את הזה, הוא יכול לצאת. הרעיון הוא להראות שבפיסטופולוס, כלוא בעולם לינגוויסטי, בעולם של סמלים, בעולם של מסמנים, שמסמנים את העולם הזה, הוא לא יכול לצאת ממנו. הוא, הוא אחרי שהוא תובע את הכללים, הוא כלוא בתוכם. זה נורא מזכיר את מה שהסברתי קודם על תורת ביקורתית. בסוף הספר שלו, עוד הפעם, הפילוסופיה הגרמנית, סוף פרק שלוש של זרטוסטר, הוא מדבר על הליכה מעבר לשפה ואל עבר הריקוד, ושכבר אין צורך בשימוש בשפה. הסיבה שאני הולך כאן חזק על שפה זה כי שפה ורציונליות הולך ביחד, עד כדי כך שמילים כמו זוטוס ביוונית זה גם שפה, גם היגיון, הגה זה גם היגיון וגם הגייה. אז הביטול פה של, של השפה, אוקיי? זה למה בתחילה של פאוס? בא ומתרגם את הספר של יוחנן, הוא אומר, בראשית היה הדיוור, נכון? בראשית היה הדיוור, מה שהנוצרים לקחו מהיהודים. הוא אומר, לא, לא נשמע לנכון. בראשית היה הרעיון. לא, לא, לא נראה לי, בראשית היה כוח. לא, לא נראה לי, בראשית היה מעשה. והמעשה משולל מהכרה. איך אמרתי הניסוי המדעי של גטה עובד? אסור להכרה להתערב בניסוי המדעני, אסור לך להכניס לתוך מעבדה משהו ולהכפיף את התוצאות, להוציא את החוק בכוח. אתה צריך, בלי שההכרה תחלל את ה... אז יש כאן איזשהו, כן? בגלל שכנראה הם רואים בעולם הזה, העולם עצמו, א', חומרית, הוא טמא, הסימונים שלנו שלו הם טמאים ושקריים, והם לעולם לא יכולים להגיד משהו אמיתי. אז כל זה הוא עולם אשלייתי. ואז אתה נכנס לאיזשהו עולם מיסטי כזה, שבו אה, אתה נכנס לאינטואיציות מיסטיות <laughs> לגבי הכיוון של ההיסטוריה, וכל מיני ידיעות של מהויות אה, פנימיות, כמו שראינו שהיו לא נכונות, במקרה של גתה לגבי אור. ש... מקווה שהצלחתי ככה לחדד את זה. <laughs>
3: כשראיתי על איבנט שאני מדבר פה, על הקשר בין הפרוגרסיזם לפגניים, אני
2: חשבתי על התנועה הנאצית, שבעצם התחילה מאגודת טולה שהושפעה מאוד מפגניזם. כן, כן, תראה, על הנאצים החלתי לעשות הרצאה שלמה אחרת, וזה נכון שהיא התחילה מאגודת טולה, ואגודת טולה התחילה מברון, שנקרא ברון וון סבוטנדורף. שאת האגודה הוא הקים מתוך ידע, מתוך ה... אה, הוא למד להקים את האגודה הזאת ואת הידע הסודי והאזוטרי שלה אה, מתוך אה, קבוצה שנקראה ממפיס ומצרים שאגב התחילה לעבוד בארץ רק לפני איזה שנתיים לאחרונה ואותה קבוצה ממפיס ומצרים היא בעצם הייתה אגודה אה, שגתה היה לו השפעה נורא רצינית אלא זאת אגודה שלקחה את הרעיונות של גתה ולמשל רודולף סטיינר היה אחד החברים הכי גבוהים באגודה הזאת, והוא לקח את כל הרעיון של גתה וכתב המדע של גתה וניסח פעם ראשונה את המדע של גתה, ומהמדע הזה הוא הביא לעולם אה, כמה דברים. שאלתם מה קיבלנו מהמדע של גתה לעומת המדע של ניוטון. אז אם ניוטון הביא לנו מטוסים ומכוניות ותעשייה... אז, 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 אז רודוב סטיינר הביא לנו דרך המדע של גתה את החינוך האנתרופוסופי, איזה כיף. עכשיו, מה אומרים לך בחינוך האנתרופוסופי? אל תתערב בהכרה של הילד, היא אל תחלל אותה, תן לו לבד בלי, כן, בלי שתטיל עליו איזשהם קונספציות, בלי שתחנה, שהוא לבד ית, יתנסה בצורה, כן, אה, 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 כביכול, בלתי מחוללת בניסיון. ורפואה. איך קוראים לרפואה הזאת שאתה שם ממש קצת בתוך המים? הומואפתיה. הומואפתיה, yeah, גם yeah. כן. זה, זה, זה מהעמדה של גך. כן. כאילו, עכשיו, עכשיו יש דברים ש, שקיבלנו שהם קצת עזרו, כמו אמבריולוגיה. כאילו, כל החקר של איך, כן, איך, איך, איך תינוקות, גם של חיות, גם של בעלי חיים, של בני אדם, ולא יודע, מעקב דידקטי ובלתי מחולל ופדנטי על כל השלבים ותיעוד אובססיבי שלו עזר לגלות כמה דברים. מעבר לזה מטוסים זה לא יכול להטיס. האמת שעכשיו אפשר לרוץ רק על שאלות יוגה
3: זה דבר
2: פגני? יוגה זה דבר פגני. אני
4: חושב שאתה יכול לשאול ככה, תראה...
2: בוא נשאל את זה יותר טוב, האם, האם יוגה זה משהו גנוסטי? אני לא חושב, כי כן יש לך התעסקות עם מוסר, דברים מוסריים ביוגה, ולמעשים כן יש חשיבות שם, אני חושב. אבל אני יודע שיוגה מחולקת, אני לא כל כך מומחה גדול
3: ביוגה, תקן כן אותי אם אני טועה, אבל אני יודע שיוגה מחולקת בשלבים שכל שלב אתה בעצם שואף לאיזשהו...
2: מקום יותר
4: למעלה. שמע, החילוק של משהו לשלבים, שיפה למעלה זה לא... היררכיה
2: היא לא... היררכיה... זה לא בלעדי... אבל היררכיה יש לך בכל מקום הגאה, אתה יודע, זאת
4: אומרת, זה... התקדמות והתפתחות זה לא בלעדי לגנוסטים, אוקיי? זה לא בלעד ההיררכיה עצמה, אבל
2: איזשהו... התקדמות בסולם עד השחרור. כן. וש... <מח> זה אולי נורא, אולי... אבל אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך בדיוק מה ההבדל. הפרקטיקות של היוגה, וה... זה הבדל באמת נורא מהותי וחשוב לעמוד עליו. הפרקטיקות של היוגה והבודהיזם, הן באות לבטל את התחושה הזאת של הנפרדות של העני באמצעים מדיטטיביים, באמצעים, בוא נקרא להם רוחניים, בסדר? <מח> אגנוסטיים. איך שהשומרים עושים, הם מבטלים <coughs> את התחושה הסובייקטיבית של האני באמצעים פוליטיים, על ידי זה שהם מוותרים על הרכוש שלהם, מוותרים על המשפחה, הופכים להיות, הופכים להיות השומרים בקהילה הגדולה של, ה... כן, של החברה של המלך פילוסופי. זאת אומרת שההבדל
3: הוא בדרכי הפעולה,
2: הוא יותר בדרכי הפעולה, אבל גם הוא מוביל, זאת אומרת, אני לא ראיתי קהילה פוליטית של יוגים אף פעם. זה משהו יותר אינדיבידואלי, אני חושב. כן. וואו, קודם ואז שמרי.
4: שמרי קודם.
3: כן. בסבילם יחסית, כנראה תדאג די חזקה, אחד המאה שקודם בארצות
2: הברית. זה מה שקצת לדבר עליו. כן. אבל אני חושב שאי אפשר להגיד שאחרי ביארו הוא איבד אותה. אתה מזכיר את זה? שאחרי פרנקלין דלן הרוב הזה הוא איבד מהפרוגרסיביות? הפרוגרסיבית איבדת עבידה בפוליטיקה האנטרית. אה, אני לא יודע, אני חושב שאת אובמה די הייתי מגדיר פרוגרסיב. כן,
3: אבל אובמה
2: הוא סוג חריג. אם אתה לוקח מפני אובמה, בחזרה דרך דיאב, אתה רוצה שאומר פרוגרסיבי? בוא נראה. קלינטון
4: הייתי אומר, קארטר בוודאי.
2: בגדול אמר שכל הדמוקרטים... אתה גם תשמע את הילרי קלינטון אומרת, לא, גם כשהיא, כן, אבל כשהיא מגדירה את עצמך, את מגדירה את עצמך ליברל, לא, זה מונח שהוא קצת בעייתי, בגלל שפעם הוא היה ככה והיום הוא מתכוון ככה, אגב, נורא מתאים לפרוגרס, הרי הליברלים הגינו מה, המונח הרי פעם הוא היה, כן, דיבר על אנשים שמאמינים בפרי מרקט, בחופש מכפייה וזה וזה, למה אתם באים ומשנים? פרוגרסיביים יגידו, כי כל הרעיון של חירות וזה עכשיו השתנה עם, ה, עם הזמן שלנו, אז, אז המונח משתנה. ואז יש לך... אבל היא אמרה, אז אני, לכן אני מגדירה את עצמי כמשהו יותר, אני חושבת, מתאים לנו, מהמפלגה הזאת, כפרוגרסיבי. אני חושב שעוד מלא במפלגה הזאת מגדירים את עצמם כפרוגרסים. נכון שפרנקלי דן רוזובלט היה ממש היריית פתיחה החזקה מאוד של השינוי הפרוגרסיבי בארצות הברית עם כל, ה... עם כל השינויים שלו בגריי ב... ב... דיל, ארבע החירויות. אר... רגע, אתה ארבע מדבר על ארבע החירויות של שהוא רצה ליישם או מה שהוא יישם? עד
0: עכשיו יש זה, ב... ב... מה שמואב... איזו בלד איילנד,
2: יש שם את הפסל הגדול עם הזה, פרידום פור וורנד, פרידום פור פורטי, אני יודע מה פורטי, פרידום פור פיר, יש ארבע, ארבע אחריות. אשתו אגב, אם תראה את מגילת, מגילת הזכויות של האו"ם זה של אשתו, כן. וזה פרוגרסיבי בצורה <אז> מפחידה, <אז> כשאתה רואה טוב, מה מגיע <אז> לכל <אז> אדם <אז> בעולם הזה, ואיך לעזאזלו הכי משלם על זה. צעד בטוח שעברתי על באמת על... מה שכן, אם כבר, אם כבר על כל הנקודה הזאת, אז אולי סתם ככה אני אציין,
0: במקרה העליתי מאמר בנושא הזה היום בכיוונים, שהמפלגה הדמוקרטית האמריקאית היא לא מפלגת לייבור קלאסית, כי אין לה שורשים בתנועת העבודה. כן. היא לא הייתה מחוברת בכלל לתנועת העבודה של התקופה ההיא. ולכן יש כאלה שהיום רואים את הסוציאליזם של ברני סנדרס mm. לא כאל more of the same, פשוט האג'נדה הפרוגרסיבית יותר מדי, אלא ממש שיפט גדול במפלגה הדמוקרטית ש... okay. שפעם השתמשה כמו הרפובליקנים, סוציאליזם או סוציאליסט כמילת גנאי. כן. Okay. שזה משהו שהוא כל כך out there שמשתמשים בו כמילת
5: גנאי. Okay. היום... I... מה? מתי השתמשה במילת גנאי? סוציאליזם? הדמוקרטיה. Okay. ארצות הברית הוא הגיל סוציאליזם. ארצות הברית זה נגיד קומי. וודרו וילסון הגיע וזה מהשנה האחרונה. גם אם כן,
2: השינוי הזה כבר קרה ממש. וודרו וילסון היה אחד הפרוגרסיבים הכי חשובים והכי גדולים בארצות הברית, וודרו וילסון היה... הוא היה דמוקרט, וודרו הוא היה ראש משנה כמובן. אבל הוא היה נחשב אחד מהפרוגרסיבים החזקים בארצות הברית. אגב, לגבי הסביבתנות, רגע, שני... אה, לא דיברנו על האיקו-פשיזם. כן, על האיקו-פשיזם, אגב, אני הייתי בהרצאה כזאת שוועדה של אחות של אבא שלי, הוא היה אחד הנראה לי זואולוגים הכי גדולים בארץ, הוא מגיע ממשלת מנדלסון, משה מנדלסון,
5: אהבה.
2: ואחרי שהוא נפטר עשו כזה כל מיני הרצאות לזכרו וזה, אחת ההרצאות עסקה בכופשיזם, הלכתי לראות, ובאמת ראיתי שם, הפרופסור שרצה שם הרצאה משהו שלא ראיתי בשום מקום אחר, הוא אמר ככה, נורא מעניין. הוא אמר, יש כל מיני גישות לאיך לא, להתנהל עם, עם סביבתנות. אחת, אחת הגישות מבוססת על רעיון של קאנט של הנשגב. רעיון של הנשגב אצל קאנט זה רעיון שהוא מנגיד אותו, הוא אומר יש, כן, יש את היופי ויש את הנשגב. היופי זה משהו שאתה אובייקטיבית רואה בעולם משהו ואתה מזהה אותו כיפה. אה, פחות או יותר, כן, בצורה הפשוטה שלנו. אה, הנשגב זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא הרבה יותר מטלטל ומפחיד ומהריס כי הוא מביא את התבונה שלך למפגש עם משהו מעבר למה שנתפס. ומה שנמצא מעבר למה שנתפס זה כביכול ה... ההישמעות לצווים המוסריים שבקטגוריות, לא נכנסתי לזה כי זה כבר ממש להיכנס לכאן, אבל זה העולם של המהויות, של הנומנה, כביכול העולם הבא הזה של הגנוסטים. אבל הרעיון הוא שאתה חווה את הפער הזה בין השתיים, כשאתה נמצא במקומות של טבע עצום, למשל בגרנד קניון או משהו כזה, אתה קולט את ה... בגלל שזה משהו אובייקטיבי בעולם, זה לא יביא אותך לך, זה לא החוויה של הנשגב, אבל זה יכול לעורר אותה בך, שאתה מנסה לתפוס את הפער הזה, שכאילו התבונה איכשהו סותרת את עצמה, כן, במקום הזה, מנסה להבין משהו שהוא מעבר אליה, ולכן התחושה, הרעיון הזה של הנשגב, זה משהו שהוא נורא חשוב לשמר אותו, כי הוא בתור... הוא טומן בתוכו, ה... בתוכו את ה... בעצם את הקשר שלנו לנשגב, ולכן צריך לשמור על זה, ומתוך הפגישה הזאת יצא האקו-פשיזם, שזה לשמור על זה, זאת אומרת, אקטיבית בצורה פנאטית. וזה גם מתחבר לשיטה המדעית של גטה שהסברתי, שהוא אומר, אסור לך לעשות את הניסוי המדעי. ואם לחלל אותו עם ההכרה, מה שהסברתי אחר כך על ההימנעות שלהם מרציונליות ומגיון, זוכר? על ההימנעות מההכרה, ממפיסטופולוס. אתה צריך לחוות את הניסוי המדעי בלי חילול של ההכרה, זאת אומרת, לתת לטבע להיות בלתי מחולל על ההכרה המדבקת ו... של האדם. Okay. אז זה לגבי אייקו פאשיזם. אבל לא הייתי מחבר את זה כל כך לגנוסטיסיזם, יותר הייתי כמובן מחבר את זה לפגאניות שנתנה קדושה לטבע, ואולי מאותם מקומות שקנט ראה של החיבור אל הנסגר. רק עצמי משפט. אמרתי, בין קנט והאייקו פאשיזם היו פה אלה 200 ומה שנים, זה לא, זה קשר שהוא ממש עשיר, זאת אומרת, קנט זה אסכולה. שהתבססה בעצם על האידיאליזם הגרמני של קאנט, שהיא, שהיא התפתחה בסופו של דבר לאקו-פשיזם. משם זה הגיע. <אח> זה מה שהפרופסור ההוא אמר. וזה משהו שתפס בנושא חזק. וזה נורא התחבר לי גם לאיך שהם רואים, כאילו, לא לחלל את הטבע או את הניסוי המדעי עם ההכרה, שאתה, כן, הטבע הטהור הבלתי-מחולל על ההכרה של הקטגוריות שלנו, שהם הוחדרו לנו, והם השלשלאות והכלא שלנו. על העולם, אלא פשוט, okay. כן, איזושהי ראייה טהורה שלו, בלתי מחוללת על ידי המסגרות ש... שלנו, הקטגוריות שלנו.
6: כן.
2: Okay. 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 כן, הרעיון של האורגניות פה, האמת שהשתמשתי במונח הזה אורגני וזה טוב שאני עכשיו אסביר מה זה אומר זה אומר שאתה מנתח כל תופעה, למשל את המדינה, את החירות, את הצמח, את האור בצורה שלו לקחת בחשבון את כל, כל, כל התהליך שהוביל אותה ואז למשל אתה בא ואתה בודק מונח כמו חירות כן? אז למשל אם אתה בהכרה רגילה, אם אתה עוד לא שיכור וויליאם <laughs> <laughs> ג'יימס אגב אמר שלהבין את עגל חייבים פשוט לשאוף מלא מלא נייטרודיוקסייד שזה גז צחוק כלומר אתה בהכרה נורמלית, אתה, כן? בלי הרבה גז צחוק אז אתה הולך למילון, דרועי, <laughs> <laughs> חירות אז... אבל הגל יגיד, לא, 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 זה המילה חירות כפי שהיא, עם הזיינגס של היום. אתה לא לוקח בחשבון את כל התהליך שהמילה חירות עברה, והחברות, ואיך היא, איך, איך, ההגדרה שלה, שהיא לפי התרבות שבה אתה חי היום, האירופאית, זה לא לוקח בחשבון כל התהליך של איך בעצם המושג חירות הגיע אלינו, והתמורות שהוא עבר עד ש... והוא הגיע דרך כל מיני, הוא יגיד... דיאלקטיקות וכולי וכולי, וכולי. אבל זה ו... הרעיון ו... האורגני. הרעיון האורגני למשל יבוא ויגיד, <צדק> uh, uh, יבוא וינתח תופעה...
4: צדק וצדק ו... חברתי. הנה.
2: כן, למשל, למשל כן, <coughs> אפשר, 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 אני רוצה לקחת תופעה שככה, שתממש את הרעיון שלה אורגני, למשל חמוד, כן, אני אקח את המילה חמוד. את המונח חמוד, אז אני אגיד, אוקיי, חמוד, אתה יודע, הנה, הכלב הזה חמוד, והחתול הזה חמוד, זה משהו שגורם לך להרגיש אמפתיה כלפי משהו. חמוד, לא, אתה לא לוקח... בחשבון את כל התהליך של מאיפה מגיע המונח הזה חמוד וכל החתולים והכלבלבים שפו זה בעצם הכל הגיע ממקור ומהתווי פנים של התינוק אבל, אבל מה זה משרת אורגנית? מה זה כשאתה לוקח בחשבון את כל התהליך זה משרת אבולוציונית את זה שכשנולד תינוק הוא חייב לראות חמוד כדי שתטפל בו אבולוציונית התפיסה האבולוציונית הזאת לוקחת בחשבון את כל התהליך ואז הפרוגרסיבים תמיד מה שהם ינסו לעשות עם התיאוריה הביקורתית וזה זה, אתה תבוא ותגיד להם טיעון רציונלי, אובייקטיבי, והם יגידו, לא, זה לא רציונלי, זה לא אובייקטיבי, זה במסגרת החוקים והקטגוריות של המגדר שלך, הגזע שלך, הזה שלך, וזה בהתאם לתרבות והזמן שבה אתה נמצא עכשיו, ובתקופה הזאת זה לא היה ככה, ובתקופה הזאת זה, זה היה ככה, ולכן זה סותר, רק מה שאתה
4: זה כן. כמו אפליה מתקנת. אתה שואל מה זה אפליה, זה כשאחד מקבל ככה או שנים מקבל ככה? מה זה אפליה מתקנת? לוקחים בחשבון את כל האפליות שהיו עד עכשיו, <laughs> את כל המקום התרבותי ואת כל okay. המאבקי כוחות, ומפלים את מי שצריך okay. להפלות, באמת. אל, אגב,
2: כל עסקה כלכלית לא יכולה להיות, כי אם לוקחים בחשבון את כל התהליך שעד שהגיע לעסקה הכלכלית, אז בעצם אתה נמצא, כן... בעסקה לא הוגנת, כי הוא עשיר יותר, והוא גבר, ואת וזה, אתה לא לוקח בחשבון את כל התל... של המגדר, החברה, שהם בלכידנות יחד מסבירים את התופעה של העסקה שלך עכשיו יותר טוב, ולכן העסקה שלך היא לא נכונה. אגב, זה נכון שאולי באמת המוח האנושי לא יכול לראות את כל התמונה הגדולה, אבל שמישהו יבוא, כן, איזה גנוסטי יבוא ויגיד, אבל אני יכול לראות ולהגיד לך שהעסקה הנכונה שאתה עושה היא דווקא ככה, אז הוא חצה את הגבול. אז הוא חצה את הגבול, אז הוא מנסה לכפות עליך משהו. כי זה בעצם אחת המהויות הגנוסטיות. כן, מה זה אורגניק? כן, מה זה אורגניק? כן. עדיין, כשאתה אומר, אתה, בעצם, היטב הגיע ואמר, אתה ומה שקרה,
1: אתה לא יכול,
6: יש את כל כן. עדיין אם תיקח רק אינטיבידואר יפית מעבר לזה שהמילה אתה, שמישהו אומר על מה שאתה או אני או מה שאני מרגיש, עדיין יש כאן איזושהי אקראיות לא מוחלטת, איזשהו כאוס מתחת לכל הסיפור הזה, יכול לקרות משהו שיש להם את מקצה לקצה
2: לשנייה, אבל הסביבה מסביבך היא כל כך קטנה ביחס למה שתהיית. כן, כן. כאילו, אתה אומר שאי אפשר לומר שום דבר קונקרטי אם מנסים לנתח דברים ככה. כן, אני יכול להבין את זה. בוא נאמר שבמדעי החברה עושים את זה יופי יופי. בשנה
6: האחרונה...
2: כן, באמת. בשנה האחרונה... הניסויים שלי
6: כסטודנט הייתה בעצם ניסויים בפסיכולוגיה יש שיבעון, כי תהיה אקסינס בניסויים האלה אבל עשיתי המון 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 ניסויים זה היה סטוד של בשביל מספיק
0: כסף נורא כל יום ברמה של
6: כל יום שעים כמו ניסויים זה יכול להימשך הרבה יותר משחק הראשון, משחק שעתיים אף אחד מהניסויים האלה אף אחד לא היום אף אחד מהם לא הרגשתי שזה אורגני, או קרוב לאורגני, בין אם זה הבן אדם שחיפר אותי לתוך הניסוי, ובין אם זה
4: האמצעים שישתמשו
6: במבטוק את הניסוי הזה. אז גם המערכת שמגניבה לכולם מה זה אורגני, ומה זה מדע, כאילו, המדע שיורד עלינו אינפורמציה, יש פה איזושהי, כאילו, מה מתחת למדע, זה דבר אחד, אבל גם האינטרפטציה שלנו קצת מעוותת, מרגע שאתה חווה את זה. מבין אצל כולם פה לעשות ניסוי
4: באוניברסיטה,
6: לפחות פעם בחיים בשביל להבין כמה זה ממוכח,
2: או לפחות לקרוא עוד. <מתתך> זה, זה, זה נראה, לי, זה נראה לי ניסוי ששמח קלאסי, ששמח. כאילו מה שאתה מספר, לא? אם זה ניסוי של שמו אותך במעבדה, קרה שם משהו, בסוף נתנו לך למלא שאלון, משהו כזה? גם כאלה, היו
0: הרבה ספורטים של ניסוי. זה ניסוי מעבדה.
2: כן, זה ניסוי מעבדה, זה לא הייתי <אח> אומר. הניסוי ב, <אח> אני חושב... הניסוי ב... זה לא <אח> מרגיש לך טבעי, זה נכון. זה לא <אח> אומר כן. שזה... ודווקא זאת הייתה הביקורת של, של, כן, של הפילוסופים הגרמנים, זה שניסוי הוא ניסוי מעבדה. הוא מעקר כאילו את הידע המדעי מכל תוכן, כי אתה כאילו מכריח אותו לתוך העולם, הקטגוריית שלך, לתוך הכלא, של הקטגוריית שאתה נמצא בו. אתה מכניס את התופעה לתוך הניסוי במעבדה, בתוך, בתוך הכלא, ומנסה לגזור ממנו איזה מסקנות, בתנאים של השטח שלך. ואתה לא מבין מה בעצם מרכיב... את המהויות האלה ואת הכלא הזה, או שאתה נמצא בו בתוך המעבדה. עוד, כאילו, השאלה הייתה מאוד, אני מרגיש, אני טועה, כללית יותר, לא?
4: המתודות המדעיות במדעי החברה הן מאוד ממוסמסות כאלו, מאוד... כן, אני
2: חושב, <חש> המתודות במדעי החברה, בוא נאמר, השיטת חלק, הייתי אומר יותר...
4: הקפיצה למסקנות, אתה... זהו, ה... זהו, ה המסקנות,
2: התיאוריות מאחורי התוצאות של הנושאים, שם אני חושב אולי זה ייכנס יותר, <laughs> התפיסה הזאת. כי... באמת, כמו שאמרתי, כן, הגישה הזאת, ההגליאנית, שאחר כך מרקס לקח, ואז התיאוריה הביקורתית, כן, לקח, זה, זה, הם מונחים על, 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 על אותן הנחות, התקדמות ודרך
4: דיאלקטיקה. <laughs> 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 אבל נראה לי ש...
2: <laughs> כן, אני <laughs> מניסויים...
4: ניסויים במדעי החברה, זו באמת התיאוריה שאחר כך... התיאוריה שאחר כך מנסה להשתמש בכלים מדעיים יותר אובייקטיביים בשביל להסביר תופעות, שזה בדרך כלל לצפות בדברים קוראים, ואז, כמו שהסברתי לפני, זה להניח שזה קורה בגלל סיבה כזאת או אחרת, ולהתבסס תמיד על, על הספירל הזאת שדיברת עליה, כן. ואז להמציא איזשהו שאלון. שאנשים ימלאו, שהוא כתוב בצורה מאוד ספציפית, תקן אותי אם אני טועה, שמכווין לתוצאות מאוד מסוימות, וכן, אני הגעתי לזה בצורה לגמרי אובייקטיבית, אבל עדיין התוצאות יהיו מאוד מבולבלות בדרך כלל. אני מתקן אותך, כי יש המון ניסויים שדווקא כן, אחרי
6: הניסוי של אדם רון ארמון, ואתה אומר, מה שאתה חושב, בדרך כלל הם גם עונים
4: לך תשובות
6: מאוד רציניות, כי זה שהם מוכנים
4: לא, אני צריך אולי דוגמה יותר קונקרטית. אתה יכול להתקרב ותקרב בבקשה? אני יכול
6: לצלם ניסו עליי ניסו, שישבתי מול מסך בעצם, והראו לי תמונות מזעזעות, ואחרי זה כאילו... באיזשהו רצף, זה היה לזה איזושהי חוקיות שהבנתי מאוד מהר כי, כי זה חוקיות בין היתר כי אני משחק המון משחקים מחשב, זה חוקיות מאוד מאוד אה, ברורה ברגע שאתה עולה על הגב mm -hmm. אז כל פעם שהייתה תמונה מחרידה, אפילו אם זה היה על שגריר שנייה, שגריר שנייה, שסתיקה אחרת בעיניי, פתחתי והמשכתי לעשות מה שאני עושה אה... אחרי זה, בסוף הניסוי בעצם מוציאים לכם מהחדר, את אה, הממלא שאלון מאוד uh, דמוגרפי, מאוד לינארי גם באיזשהו מקום, כי... okay. uh, ואז, ה... ואז okay. בדרך כלל ניסויים, נגמר, okay. תמחכה uh, כסף, לך. אבל אותי תמיד עניין קצת יותר, כי בכל זאת עברתי הרבה ניסויים, mm -hmm. לא רק בשביל השכר בסוף, mm -hmm. גם בשביל להבין באיזשהו מקום איך אני מסתכל mm -hmm. על, על המדע הזה שאני כל כך מאמין לו. Okay. Uh, כאילו, אנחנו מאוד סרטים מהנושאים שדיברת
2: עליהם, זה בסדר? כן, אני רוצה, אני אנסה לראות איך אני יכול
4: להתחבר. רגע, מה... רגע, שנייה, אז מה הנקודה? הנקודה היא ש... קשה לראות
2: איך אתה מחבר את הנושאים למציאות כרגע. אה, תראה, לגבי מסקנות של... הייתי אומר... איך זה נקרא, מדעי החברה בשימוש עם, עם המדע הזה, זה אתה רואה בבירור. בין אם זה, אה, אה, איך זה נקרא, החוג למגדר, או, אה, או המרקסיזם במדעי החברה, זה, זה הכל, הכל, הכל אירושה של הגד. זה כי, אה, לא רק לא, אוקיי, פילוסופיה גרמנית בכלל, וזאת אומרת, הרבה מרקס, אה, אסכולת פרנקפורט, תיאוריה ביקורתית זה משהו שמשתמשים בה הרבה. אלה דברים שבאמת משתמשים בהם הרבה באקדמיה, במדעי הרוח. ושהם, זאת אומרת, זה שם, שם. לגבי הניסויים שאתה מדבר עליהם, זה לא, זה, זה אני לא יודע כמה זה באמת, כש, כאילו, מתאים למה שאני דיברתי עליו, עם, אולי אני צריך את הקונטקסט הרחב יותר של מה הם ניסו להוציא מהניסוי הזה, אבל לגבי ניתוח uh, חברתי-כלכלי, אתה רואה את זה בכל מקום. Uh, מרקס, תורך אה, ביקורתית, אה, מגדר, אני חושב שזה שלושה דוגמאות, זאת אומרת... אה... קודם אמרת גם כלכלה אורגנית באיזשהו... לא, לגבי הכלכלה, מה שבאתי להגיד, אדם סמית' אמר במפורש בדיוק באיזה מתודה מדעית הוא משתמש, במתודה המדעית של ניוטון. אה, הוא מסתכל על הטבע, מנסה אה, אה, בצורה אובייקטיבית, מנסה לגזור מזה איזה שהם חוקים, איזה שהם הלכות, דרך סילוקיזם, אה, מוצא את החוקים של היצע וביקוש. לפי הפרוגרסיבים, יצא לזה ביקוש, הם, הם תיחס, כאילו, למה הם, למה הם מנסים נורא להכחיש את זה שזה חוקים כלכליים, או שכלכלה זה איזשהו מדע עם חוקים? זה כי אלה החוקים הנצחיים של הטבע שאנחנו כלואים בו לפי הגנוסטים. זה פשוט אני רואה את המצוקה הזאת שהייתה לגנוסטים אצלהם, לפי איך שאני חווה, לפחות חושב שאני טופה. זה. ואז מה שאנחנו חווים היום, שאנחנו רואים הרבה אנשים מדברים על שינוי השיטת הלימוד של כלכלה באוניברסיטה, יש, יש לזה כל מיני דיבורים וכולי וכולי וכולי. זה ניסיון להכניס את השיטה המדעית של הגל וגתה אל תוך הכלכלה. זה ניסיון להכניס את זה פנימה. זה עוד לא שם, עדיין הלימודי הכלכלה באוניברסיטה הם מאוד מאוד נאו-קלאסיים, מה שנקרא, אם אני לא טועה. כן, okay, יש גם
6: התמרדות של הסטודנטים. אבל ההתמרדות
2: הזאת זה הניסיון להכניס עכשיו את ה... כי הם, הם מרגישים שהכאילו ה... הפילוסופיה, התפיסה הגנוסטית שהם רואים במדעי החברה הרבה יותר מתאימה לכלכלה כי כלכלה היא מדע שמתעסק יותר באנשים וזה. אבל אני חושב שאדם סמית' הרבה יותר הוכיח את עצמו מ... מהפרוגרסיביים עד היום לפחות כן, ההנחות שהוא איתן הוא לגבי היצע וביקוש בוודאי וזה למה גם כל החוקים שלהם מנסים תמיד להתמרד נגד החוקים של היצע וביקוש. רואים את זה חזק עכשיו בכל מה שקשור לזכירויות.
4: זכירות הוגנות. היה עוד...
5: כן. רק פשוט משהו, כאילו, איך שאני רואה את הדברים. אני עד עכשיו ידעתי שיש את ניוטון, סבבה, בן אדם בא, המציא חוקים, כמעט כל המדע בנוי על זה. אתה מספר לי, תשמע, יש בן אדם, אמר, לא, 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 לא. אני, יש לי פה עציץ, או לא יודע כמה עציצים היו לו, אני עוסק על שלושים שנה, אני רושם כל יום בספר של מה קרה לאותו עציץ, באיך הוא התפתח, לאיזה כיוון, זה הדבר הנכון, אני צודק, הוא טועה. עכשיו, אם בן אדם כזה, לפי דעתי, נכנס לאוניברסיטה, מתחיל לדבר, אוקיי? אולי בחוגים איכשהו, אז אוקיי, נשמע את דעתך, כן, לכל אדם יש זכות לדבר, אבל, שמע, הוא נשמע כאילו... מפגר לחלוטין. וזה תופס, אתה אומר לי זה תופס כאילו כל כך הרבה אנשים אומרים יש משהו במה שאתה אומר. כן 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 עכשיו, אם בן אדם מתחיל לדבר ככה, ותשמע, mm -hmm. ניוטון mm -hmm. טועה, אני צודק, כן. כן, בוא תקשיב לי, כן, כן. אתה כאילו, אחי, כאילו, yeah. אתה יודע שזה לא...
2: קודם כל אנחנו צריכים לזכור שזה...
5: אמנם זה... עכשיו, זה, אני זה, מבין זה... שהוא מתחפש לאיזה משהו, כן, הוא לא
2: מתחפש... יפה, הוא, הוא, בדלת. הוא מתחפש לאיזה נוצרי מן השורה, זה נכון, זה נכון. הוא כן. לא פותח כן. את
5: הדלת וזה מה שהוא כן. אומר, השתי משפטים הראשונים שלו, אבל זה כאילו, כל כך, כאילו... עכשיו, למה הם אה, תופסים את זה והולכים? זה... זה כאילו גאוות יחידה
2: להגיד הנה אני יודע משהו? תראה, בתקופה, בתקופה הזאת קודם כל זה, כן, אנחנו מדברים על המאה ה-18 שנית, בוא נאמר על הפילוסופיה הגרמנית בהתפתחות שלה, בזה... בהתפתחות שלה וזה, יש שם
5: כינה מאוד גדולה או שהיא לא זה כזה? זה
2: יכול להיות כינה כי אם <מח> <מח> אתה ממש קורא במכתבים שם, השנאה יוקדת לניוטון ברמות... לך, הם כינו אותו השטן לא... אבל uh, uh, הוא, 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 קודם כל, הוא היה באמת איש רוח. קודם כל, ו, ולכן כל המדע שלו בא ממקום קוגניטיבי, לא של uh, תבונה ושל uh, שימוש, uh, של uh, הכרה עם, uh, עם ההיגיון, אלא שימוש יותר של איש uh, רוח, אל, אינטואיציה ורגש. הוא אומר, זה האלוהים שלי, זה ה... Uh, ומשם אני בא לבחון את הדברים, כשאני בא לבחון אותם. משם אני מקבל את האינטואיציות לגבי מהויות של דבר. ואז משהו, תראה, מה הוא כתב? הוא כתב ספר על בוטניקה, שלא אמר משהו שהוא לא, לא נכון. כן, ההתפרסות וההתכנסות באמת קיימים אצל הצמחים, אצל אוקיי, משפחת הצמחים, כל משפחת הצמחים. וה... אני יודע, ואיך שהוא תיאר את זה, אבל בוא נאמר, לגבי, לג... התרומה שלו לתרבות ולספרות הגרמנית והאירופאית הייתה כל כך עצומה, כן, מדבר פה על קטע הזה, כאילו, זה איש ענק, שאני חושב, באמת, בוא נאמר, פחות מכירים אותו בעבור מה שהוא כתב על השיטה המדעית. וגם באמת הרבה פחות מבינים אחר כך ש... שמשם הגל חילץ את השיטה המדעית שאיתה הוא פעל. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שבאמת הש... אותה שיטה מדעית חיה וקיימת בעיקר רק במדעי החברה. כי מטוסים היא לא יכולה להטיס. ולהגיד לך משהו ודאי לגבי המציאות האובייקטיבית הוא לא יכול. לא... באיזשהו מקום היא אפילו לא חושבת שהיא מאמינה באיזושהי מציאות אובייקטיבית. רציתי להיכנס לרלטיביזם. רלטיביזם, אה, כן, תרב, אה, תרבותי ומוסרי
4: וגם כן, אה, וגם כן קשור פה לבל... אפשר לשאול משהו? כן. <coughs> כשאני מסתכל היום על החבר'ה של הכלכלה שמתיימרים, כלכלה אמיתית למשל, כן. וכל האלו שרוצים לשנות את הכלכלה מהיסוד. זה ו...
2: לגמרי להכניס את זה, זה, להכניס את זה לכלכלה.
4: תמיד מקדשים את החבורות האינטלקטואלים שלהם. תמיד הם מקדשים את החבורות האינטלקטואלים, תמיד זה, זה קשור ביחד עם, עם נושאים
2: פרוגרסיביים מאוד, <coughs> זה תמיד מקושר ביחד לכלכלה עם
4: אקולוגיה.
2: לטבע ול... זה לגמרי.
4: <coughs> אבל הם כן... אבל הם כן מתיימרים להסתכל על הדברים בצורה מדעית.
2: הם, הם, הם מטילים, המון מהם, המון מהם, מטילים ספק בכלכלה הנאו-קלאסית שמלמדים באוניברסיטאות, זה בבירור, אני יודע מ... אוקיי. Okay. ואני יכול להגיד לך שפה אחד המנהלים בארץ, במקרה של כלכלה אמיתית שאתה מדבר עליהם, תבדוק אותי, הוא אחד מראשי האנתרופוסופיה בארץ. קטע מעניין.
3: שנייה שאני חוזר
2: לאגודת... לא אחי, אני לא פותח את החור הזה ומחרבן פה, את זה. הלוסת?
3: כן,
2: אבל מה שכן, יש את קרל הסופר. את קרל הסופר, כן. זה כבר לא סול, אז עברי לחי. בסדר.
3: שהוא בעצם הושפע מאוד, בזמן שהוא שעה ביפן, הוא הושפע מאוד מאגודות יפניות, כמו אגודות
2: הדרשונים השחורים. השמועה אומרת שהוא בעיקר הושפע מגורדייף. אם אתה מכיר. המורה של פלדנקריי. מה השאלה? כן, אז קראתי קצת עליו, וזה באמת מעניין שכשהוא לקח את מה שהוא למד ביפן,
3: שמפלגות פוליטיות בעצם... מתבססות
2: על אגודת הדרקון, על
3: זה,
2: לא, אתה צודק שהתחייה הפגנית בעיקר הייתה האמת, וזה משהו שהוא פחות פרוגרסיבי אני חושב, התחייה הפגנית הייתה בעיקר אצל הרומנטיקנים חלקם היו גם חלק, רמשפעים <חלק> בפילוסופיה <ופלוסופיה> גרמנית, בין אם זה קאנצ'ט פתח את, 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 את השער בגתה, אבל גתה עזב בסוף. אז אני מדבר על פילוסופיה גרמנית שעזבה את הרומנטיזם. אבל הרומנטיקה באמת רצתה, ראתה בדחיית המיתוסים של אומות והמהפכות של אביב העמים ארבעים ושמונה, של מהפכה לאומית דמוקרטית, ביחד עם המיתוסים שסובבים אותה כאיזושהי דחייה של פגניות, של המדינה האורגנית יותר. Uh, nation state, uh, הלאומיות הייתה אז משהו יותר אולי פגני ואורגני באותה תקופה, איך שהם ראו אותה, אם אתה לוקח את זה נורא לקצה את מה שהם מאמינים, המדינה הלאומית, למרות שבסופו של דבר, בטופ של הטופ, כי ההיסטוריה מתקדמת, הם היו קוסמופוליטיים. Yeah. אבל לגבי רלטיביזם uh, מוסרי, אמרתי, כל אחד מאיתנו, ההיגיון uh, 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 הוא סובייקטיבי, הוא רק מצדיק את המצב. הגופני והנפשי שלנו והסובייקטיבי שלנו, הוא לא יכול לעשות משהו מעבר לזה, מעבר למה שנקרא תודעה כוזבת. ובגלל שבהיסטוריה יש זיידגייסט שונה בכל זמן, אז יש, יש כן, מה שהתאים מוסרית בתקופה הזאת, לא התאים מוסרית בתקופה הזאת, מה שהתאים מוסרית פה, לא התאים כאן. ולכן, זה פותח את השער שוב לרלטיביזם מוסרי שהגיע מהפילוסופיה הגרמנית והשתקע נורא חזק
1: בפרוגרסיביזם. גם עבדות התאימה במאה הראשונה לספירה, והיא לא מתאימה במאה השמונה עשרה לספירה. כן. אגב, זה מה ששאלתי מקודם. יש דברים שבכל זאת לא היו מתאימים בשלב מסוים וכן מתאימים יותר מאוחר. השאלה אם אתה לא, בביקורת
5: שלך על הפרוגרסיביזם,
1: מבטל כל רעיון חדש שהוא שיצוץ.
5: יפה, יפה. אז הביקורת... עבדות זה מופסק בגלל שזה לא היה כלכלי. כאילו אם אנחנו מדברים ספציפית על עבדות של זה של האירופאים הולכים לאפריקה לתפוס שחרים, להביא אותם, זה
2: פשוט לא היה כלכלי. זה לא היה כלכלי כבר בזמן אמת. רגע, אבל מה שהוא אומר, זה באמת אחד הטיעונים של הפרוגרסיבים בארצות הברית, זה שהחוקה נכתבה בתקופה שכן היה עבדות, ולעבודת המייסדים כן היה, ולכן החוקה משקפת את הערכים של תקופה שבה עבדות הייתה יותר רווחת. Uh, מה שאני חושב שהפרוגרסיבים uh, בסופו של דבר uh, מאבדים, uh, ספציפית במקום הזה, כי אני חושב שהביקורת החזקה שלי עליהם תהיה הפתינה שלהם להכר, להכרה ולשימוש בהיגיון, זה, uh, זה שמבחינתם אתה לא יכול לדעת שום דבר ודאי לגבי העולם. בצורה הגיונית, ולכן אתה מתיר בסופו של דבר את ההחלטה למקום שהוא בסופו של דבר יותר כוחני או אינטואטיבי או מיסטי. אתה לא, לא יכול להגיד שום דבר מהאותי על העולם. בוא, בוא נאמר, אוקיי, ובוא נאמר למשל, ניקח למשל את התופעה של עבדות, אז אפשר לנתח אותה גם כן מהכיוון של... היום בחברה שלנו אנחנו רואים שאין עבדות, נולדתי היום ואני מסתכל על העולם ורואה אותו בלי, העולם שלנו, המערבי, בלי עבדות, כן, עולם בלי עבדות הוא טוב יותר ואנחנו טוב יותר ולכן עולם בלי עבדות כפי שאנחנו חיים אותו הוא טוב יותר אז להיות בטוח שאנחנו המצאנו את העולם הטוב ואז כאילו, מה בעצם אני אומר? מה, מה חבוי מאחורי מה, מה שאני אומר? כל מי שחי לפניי, מטורף, משוגע, לא, לא נורמלי, ורק מה שיש היום, זה הנורמלי, זה, זה הנכון, וכל השאר הוא יצא דופן. זה מוזר, כי זה מריח כאילו, מצד שני, מהצורה, כן, הרלטיביזם הפרוגרסיבי של ה... כן. שינוי של דברים לאורך ההיסטוריה מביא אותנו למצב כאילו אבסורדי של איזשהו... רק אנחנו יודעים, רק אנחנו סודקים, כי...
4: כי ההיסטוריה מתקדמת קדימה.
2: כן. לא, אבל השאלה שלך אם אני לא מבטל רעיונות חדשים עם... בביקורת שלי על הפרוגרסיביזם, נכון? אז לא בדיוק. אני פשוט חושב ש... כן, לאורך ההיסטוריה, מה שקורה, כן, דברים נהיים יותר, אה, יותר ברורים, יותר מדויקים, יותר אינטרדיסציפלינריים, אה, אבל אני חושב שהשינוי שהם מדברים עליו הוא כל כך רופף, עד כדי כך שהגענו למצב שהזכות התנתקה מרעיון החובה שלה, והיא תופפה והפכה לגולם שקם על אנחנו מקבלים פתאום תופעות כמו אקטיביזם שיפוטי גם, שהפרשנות היא כל כך רופפת, המאפשרת איזשהו כוח די דיקטטורי לאיזו קבוצה של אליטה. אך, אני חושב שזה, ש, שיש משהו די חכם ברעיון הזה שיש איזשהם עקרונות אובייקטיביים שכולנו יכולים להסכים עליהם. שאם נשמור עליהם, אז באמת דברים יסתדרו, וזה, וזאת אומרת, זה גם משהו שהוא די אינטואטיבי, זאת אומרת, ברמה הזאת של... אה, אני יודע ש, ש, שרכב בשביל לנהוג, מה לעשות, צריך נצרה. עכשיו, אני לא יודע מה זה נצרה, מה אמרתי כרגע, אבל בואו נראה כרגע, רכב חייב איזשהו, לא יודעת, הדבר הזה שנקרא נצרה בשביל לנסוע, בשביל להדליק את הדלת, בסדר, זה ממש אני לא יכול להתניע. אתה אולי תבוא ותגיד לי שאני מבטל את האפשרות של מכוניות של, לא יודע, של טסלה או משהו כזה, כי אני לא מסוגל לחשוב על, על אוטו בלי, בלי היסודות ש... של... לא יודע, שהסכמת. אבל אנחנו כן יכולים לסכם על דברים אובייקטיביים, כמו לשרוף בן אדם ב-5,000 מעלות, זה לא נעים. לא. כן, זה לא נעים, לא. זה רעיון אובייקטיבי. זאת אומרת, האופן שבו אתה מסיק זה, את זה,
4: המסקנות, כן, זה כן, יותר העניין זה, פה. זה, איך זה, אתה מגיע זה למסקנה שעבדות זה, 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 זה משהו לא טוב? זה
2: רעיון אובייקטיבי, שאני חושב שהוא מעבר להיסטוריה. זאת אומרת, שהוא על-היסטורי. אה, אה, ושוב, שאתה שם את הכל בקונטקסט ההיסטורי כמו של הגנוסטים, זה לא אומר שהמעויות הן קבועות במובן שעכשיו הבנו אותן בצורה הברורה ביותר. אה, ו, אנחנו כן נוכל לחדד אותם יותר, או להבין אותם יותר לעומק, אבל הפרשנות ההיסטורית כן מגיעה לזה ממקום שאני חושב שהפרשנות של המונחים, תראה מה קרה למונח ליברל למשל, היפוך של 180 מעלות. אתה מבין מה אני אומר? אגב, כמו שהאגנוסטים עשו, השתמשו בייצוגים של ישו
4: ומריה כדברים... זה כמו לגבי עבדות, אתה יכול להגיע למסקנה הרציונלית שעבדות זה לא מוסרי, לא כלכלי, שזה משהו רע. או משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו, ואתה יכול להסתכל על זה גם במונח של יחסי כוחות, ולשמור את זה עד היום, ולעשות כל מיני אפליות מתקנות, ולהגיע למצב שכן, הייתה עבדות אז, והיום כבר אין, אבל עדיין, האבות שלהם הגיעו, ואז פתאום אה, אנשים מקבלים...
2: אה... או, yeah, להעבור, בקיצור, יש לזה השוות פליטיות. ש... המונח <אז>... של עבדות הוא <אז>... עמוק יותר, זה לא רק עבדות שאתה משועבד לבן אדם אחר. אתה לא יודע את זה, אבל אתה ברגע זה משועבד גם כן... לתרבות עצמך. Uh, כן, uh, לתרב, לקוקה-קולה. אתה, yeah, אתה משועבד לבנקים. אתה, אתה לא יודע את זה, אבל בתפיסה אורגנית של בהינתן, כן, בלקחת בחשבון את כל המארג הפוליטי שבו אתה חי, אז כן, אתה משועבד לבנקים ולקוקה-קולה. כל השיחה הזאת נתנה על איזשהו... אה?
6: שלושה סמלים של בנקים. כל ההצעה
4: הזאת מסתכלים שלושה זמינים. כן. חשוב לך. הם יושבים שם הם מסתכלים עלינו. רגע, היה
2: לי איזה משהו ממש ממש חשוב על...
4: טוב, אז בואו נשים את ההרצאה במשהו. כן, כן. זה משהו ממש מאוד חשוב. מה? רלטיביזם? לא, גם על זה היה כבר עברתי. יש עוד איזה משהו נורא קרקר, מושיט, שמצליח
2: לכם, שאתם רוצים לדעת אם הוא פגני או לא? כאילו, אני טוב בגדולים, אני רק
4: עושה את זה עשר שנים. צדק לפי דעתי, נגעת באקטיביזם שיפוטי. לפי דעתי, צדק, כל מה שקשור לצדק הוא עיוור, שהיום צדק הוא כבר לא עיוור, שהיום זה קודם צדק חברתי. זה
2: הצדק נהיה צדק חברתי, כי כמו שעגל אומר, כל הערך שבך כאדם, והחירות שלך, וכל מה שאתה מקבל, הוא אה, אה, תוצר אורגני, כן? הוא תוצר אורגני של המדינה, של החברה, של התרבות, ולא משהו שלך בזכות עצמך. אה, אני אסיים באיזה משהו קטן ונחמד, כן? אה, הרעיון הזה של מאבק בין כאילו... אנשים שמאמינים בשתי רשויות של העולם הזה והעולם הבא, ולדחות את העולם הזה בעבור העולם הבא, ושאי אפשר לדעת שום דבר מהעולם הזה, אלא מאיזו אינטואיציה לגבי איך שאנחנו מתקדמים לעולם הבא, לעומת הגישה שאומרת, יש רק את העולם הזה, יש רק אור, יש רק חום, יש רק קול, וחושך זה היעדר אור, והעולם הבא הזה לא קיים, יש רק את העולם הזה והעולם הזה טוב, והוא ודאי, ואפשר ללמוד ממנו. הוא מגולם בתלמוד על ההבדל בין כן, אנשים כמו רבי עקיבא, הנאים, לבין אנשים שהם היו אגנוסטים, שייצגו את אגנוסטים, אלישע בן אבויה. וההבדל ביניהם היה שרבי עקיבא התחיל מהתחתית, התחיל כאיזה רסקו, איזה בריון, מגיל 40 רק, התחיל ללמוד את התורה, לאט לאט עד שהוא נהיה צדיק. אלישע בן אבויה, הגנוסטי, עשה בדיוק את הכיוון ההפוך, הוא התחיל מהכי גבוה, נהיה הכי 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 צדיק, ואז נהיה כאילו הכי מניאק, הכי דפוק, זה עד שהוא בא כאילו לזמות, כאילו להטעות תינוקות בבתי מדרשאות, שזה כאילו, הוא עושה כאלה דברים, אה? <laughs> והרעיון בעצם להראות זה שהשיטת חשיבה שלהם הולכת אחורה, כן, על ההבדל, ההבדל הזה בין שניהם, בין אגנוסטים לבין, כלומר, תנאים. בין פילוסופיה גרמנית לפילוסופיה בריטית שמאמינה כן באמנה, כן בשימוש בהיגיון, כן בעולם אובייקטיבי. זה מגיע מהתפיסה של איך אתה תופס מהויות. האם מהויות זה משהו שאתה יכול לתפוס אינטואטיבית בקשר בלתי אמצעי, ואז לבוא לעולם האשלייתי ולראות את כל הריבוי האשלייתי של אותה מהות? למשל, המהות... של צדק, ואז לזהות בעולם את כל הדרכים שבה מתבטא צדק, כי אתה אינטואיטיבית התחברת למהות של הצדק. כלומר, התחלת מלמעלה מהמהות, והרדת למטה, קנוסטי, כן, מאמין בשתי עולמות. או שאתה, כמו רבי עקיבא, בא וכדי, כן, בואו בוא ניקח רגע, שניקח צדק, ניקח למשל כיסא, כן, התחברת למהות של כיסא. ואז תזהה את כל דבר. כיסא, לא משנה איך תכין. אם תכין לי כיסא מגפרורים, אני אזאה לפי המהות, שהגעתי מלמעלה, במהות. אמרת שזה כיסא? או שאתה הולך לפי השיטה, רבי עקיבא, אריסטו, אה, נומנליזם. יש רק אובייקטים. כלומר, איך אתה לומד על המהות של הכיסא, על המהות של צדק, על המהות של עמידה, אה, אתה בא, אתה רואה כיסא אחד, אתה רואה עוד כיסא. אובייקטים בודדים, הם מה המהויות האלה, הכלליים, כשאפלטון אמר הם אמיתיים והעולם הזה של האתי, אומרים לא, מלמטה, האובייקטים, הכיסא הזה אמיתי, הכיסא הספציפית הזה אמיתי, הכיסא ההוא שם, זאת אומרת, אני לאט לאט אני מתחיל ללמוד ולהבין איזשהו כלל מהותי לגבי כל הכיסאות, לגבי צדק, לגבי העמידה הטובה. מתחיל מלמטה ועולה למעלה כמו רבי עקיבא, או כמו אלישע בן אבוי האגנוסטי, מתחיל מלמעלה ומתחיל ליפול, 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 ליפול. היה
4: עוד איזה משהו קטן, קצה נחמד לשחק. כן, מה היה ערכי משפחה?
2: הומוסקסואליות וערכי משפחה זה גם נורא חזק בפרוגרסיביזם, אז כמו שאמרתי, גם הגנוסטים וגם אפלטון דיברו על החזקת הגרעין המשפחי, מיסוס הגרעין המשפחתי. אפלטון גם כן היה, כמו שרואים מכנה אותו הרעיון פה הוא משהו אחר, יש כאן איזושהי עלייה של... אה... בוא נסגר על זה מכיוון ליברלי, מה, 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 מה... מצ... מה מציק פה ברעיון הפרוגרסיבי הזה של הקידום כביכול של זכויות של חד מינים, אוקיי? אה... הרי אם המדינה לא נותנת הטבות לא לזה ולא לזה, זה לא משנה לנו, זה אכפת לנו. אבל יש כאן איזשהו שיפט נורא מחוכם שהם עושים בין זכויות אה, אה, שליליות לחיוביות, בין מה שאמריקה הושתתה עליה לבין השינוי שהפרוגרסיבי והפילוסופיה הגרמנית מעבירה את ארצות הברית. אה, זה התחיל עם מרטין לותרקין, אבל זה הגיע לשיא בחודשים האחרונים כשהיה מישהו בעל מאפייה שלא הסכים להכין עוגת חתונה לזוג לסביות. בית המשפט העליון של המדינה, הפדרלי, אמר שהוא אשם. הוא ניסה להגיע להסדר, ביטלו לו את ההסדר, פשט את הרגל, ומה קרה פה? בית המשפט העליון הכריז בסוף שהוא אשם. השיפט הושלם. מה קרה? זכות... הוא הואשם באפליה, בחוסר סובלנות. מה אחד הסעיפים הבסיסיים בחוקה? זכות ההתאגדות. מגלמת בתוכה את הזכות להפלות. איפה אנחנו חווים את זה? למשל בבית, בביתך הפרטי, אתה מפלה את כולם, בקבוצים ממשפחה שלך. זה הדבר
4: הכי לא פוליטיקלי קורקט בעולם, זה הדבר הכי לא פוליטיקלי
2: קורקט בעולם, הכי לא פוליטיקלי קורקט בעולם, הזכות להפלות. זה הדבר הכי לא זה זכות ליברלית, זכות מכפייה. אתה יש לך את הזכות להתאגד ולהפלות מי שאתה רוצה. מה זאת הזכות לסוב אלא זו חירות שדואגת שלכולם יהיה... משהו אותו... נורא אורגני. כן, שלכולנו יהיה את האותה, אותם קלפי פתיחה ואותן הזדמנויות, ולכן הזכות להפלות מחייבת אותך לא להפלות, וחייבת אותך להיות סובלן, חייבת אותך לנהוג באופן מסוים, ולא פשוט להימנע אוקיי? ממשהו אחר. אז מזכות שלילית הגענו לזכות חיובית, משהו שמרטין לותר קינג התחיל במאבק שלו ונכנס, אה, כן, בחוקה. סובלנות או זכות לא להיות מופלה, ואז פתאום פעם ראשונה אנחנו רואים שזכות חיובית עוברת על זכות שלילית בארצות הברית, וזה רק כתוצאה מהשינויים שהפרוגרסיביים מכניסים בארצות הברית. והשתמשתי בדוגמה של חד-מניים, כי שם זה קרה בעצם. זה היה צריך להכין להם בעצם
6: מוגה ולכרבה.
2: אבל להכין טובה. ראית, היה איזה פרק ב... איך זה נקרא? בסף פארק עכשיו? לא ראיתי. שיר מהמם בסוף.
3: הייתי רוצה לדבר... לא, 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 לא. כן, אבל משהו כזה גם לסיום, נו. משהו קצר. על העולם הבא, והעולם הבא בעצם זה מגולם ביהדות בשלבים יותר מאוחרים.
2: יותר, הרבה יותר מאוחרים? הרבה כן. לפני היא לא דיברה נכון, היא לא דיברה על עולם הבא, זה משהו שהם קיבלו כנראה בפרס בתקופה שקדמו את התלמוד הבבלי, וגם כן בשביל... שאנשים לא יברחו לאיגודים עם רעיונות של עולם הבא, אלא להשאיר אותם בתחום היהדות עם רעיון של עולם הבא שהוא עדיין קצת יהודי. גם הרעיון כן.
3: של משיח שיבוא באחרית הימים. ו... זה על פחות מבקר,
2: כן. אבל כן. זה גם
3: רעיון איכשהו
2: פגע, <אח> יש בזה מאוסייריס והבן שלו הורוס שיבוא ויגל את כולם. יש משהו עם משיח שהוא רואה עם אותו. בצורה דומה גם בתרבויות הפגניות. שוב, ביהדות משאירים את זה במסגרת הנחות היסוד של המונותאיזם, של האל הטרנסנדנטי, אבל... כן. יש לזה גם כן אצל הפגנים. זאת אומרת שהיהדות יש לה איזה שהן פגניות, אבל זה לא בא
3: מן היסוד. לא, לא,
2: היהדות התפתחה על תרבויות קודמות. ש... כל... שהמון המון מהרעיונות שלה אלה רעיונות ששוללים או באים כנגד לרעיונות קודמים באזורים שבה היא צמחה, אבל היא הייתה צריכה להכיר אותם לפני שהיא באה ושללה אותם או יצאה נגדם. ולכן היא, כן, היא נחה על הרבה הרבה רעיונות פגאנים, אבל שהיא שוללת אותם, שהיא מעדכנת אותם, שהיא שמה אותם במסגרת פילוסופית אחרת לגמרי.
4: טוב, תודה לך אלעד, נאמת לנו מאוד, זו מאוד מעניינת